0: Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista Live, toda segunda-feira temos a mesma coisa, basicamente um espaço onde vocês podem me fazer perguntas, questionamentos, espero que não trave, como da última vez, né, que a gente teve uma dificuldade é, lá pela uma hora e meia, então espero que não aconteça de novo, mas de qualquer forma, vamos tentando qualquer negócio, se por algum acaso der uma travada ou qualquer motivo do gênero, ou qualquer coisa do gênero, a gente tem aí a oportunidade de recomeçar a live, que foi o que aconteceu da última vez, então quem tiver na live, por acaso travar ou algo do gênero, a gente sabe que eu recomeçaria a live num, num outro canal, até que feche aí as duas horas, as quais vocês têm direito, então de qualquer forma, sempre começa clicando, a live aqui, a ideia é justamente responder, tirar dúvida e questionamento com relação a bolsa de valores, então em geral, querendo perguntar, manda a tá, e opa, agora o volume acho que tá melhor, e tava um pouco baixo, né? tava aqui um pouco baixo aqui. É, o retorno aqui também está melhor. E sempre começando é, com uma apresentação. Antes disso, só um disclaimer rápido. Tudo que eu falo aqui, minha opinião, forma como é invisto, não é de qualquer forma é recomendação de compra, venda ou qualquer coisa do gênero com relação a qualquer investimento ativo do mercado financeiro. Tá? É um feliz carnaval para todo mundo. Deve estar maravilhoso dentro de casa, trancado. É, para mim aqui está ok, porque trabalhando feito um cão, então não muda muita coisa. De qualquer forma, meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú e também pelo Banco Itaú com o Fundo de Investimento Offshore, tá? o análise de, de crédito corporate é unidades externas, são então, Chile, Uruguai, Argentina, Banco Itaú Europa, o BI, é, e também com o Fundo de Investimento Offshore, num segundo momento também por um bom tempo, hoje em dia eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro, tá? não da entidade do mercado financeiro, mas opero com o mercado financeiro, então eu já passo aqui direto para as perguntas para que a gente possa tirar o máximo de proveito possível das duas horas de live que a gente tem. Tá? Então, passando lá, Giovanni, é, boa noite, Cassiano, sucesso, sucesso com o um ponto de interrogação. É uma pergunta, imagino que, que ele quis dizer sucesso, exclamação. Tá? É, ele segue falando, setor de mineração, qual a visão? Se conseguir elaborar sobre Aura, Aura Minerals, é, agradeço. Então, falando sobre o setor de obrigado pelo trabalho, eu que agradeço, só um bolinho aqui. Falando sobre o setor de mineração, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que cuidar é para não colocar tudo num pacote só. Tá? Então, quando eu falo mineração, eu tenho ali vários ativos diferentes que reagem de forma diferente. Por exemplo, no caso da Aura Mineração, que está bem focada em ouro, a gente tem um efeito de corrida para a segurança que acaba inflacionando os preços do ouro. A gente viu isso acontecer durante todo esse processo de pandemia, desenvolvimento da pandemia. A gente tem minério de ferro, que é outro tipo de mineral, né? É, a gente tem ele sendo muito mais afetado por crescimento econômico então qualquer política mais agressiva de estímulo fiscal a gente vê ali bombando os preços porque isso daí acaba afetando a demanda por aço e outros e outros derivados né e aí acaba justamente empurrando ali o preço para cima a mesma coisa parecida ali com o minério de ferro acontece com o cobre tá que está em eletrodoméstico eletroeletrônico linha branca e aí acaba é fiação Tá, de fiação elétrica, então acaba que quando a gente tem um crescimento econômico mais é, estimulado ou mais é, contínuo, a gente vê também esse preço do cobre sendo afetado de forma positiva, a prata opera numa outra, num, 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 não tão claramente assim vinculado a nenhum dos dois, nem crescimento econômico, nem fuga para segurança, então, novamente, não, não acho que dá para colocar todos esses metais na, no mesmo pacote, todos os minerais no mesmo pacote, tá? com relação à aura Minerals, só para dar uma, uma conversada antes sobre aquilo, eu vejo assim: agora é um momento positivo para ativo, né? Porque a gente tem um inflacionamento considerável, e aí, inflacionamento que eu quero dizer, não julgando se é positivo ou negativo, é pura e simplesmente um aumento dos preços continuamente, tá? Em grande parte ocasionado pela fuga para a segurança, uma vez que começou a pandemia a ficar uma coisa um pouco mais séria, e aí, na sequência daquilo, você tem a parte que tá lá para se esconder e para se proteger, e tem um pedaço considerável que está especulando justamente que aquela proteção vai continuar crescendo, e aí justamente acaba pilhando o metal mais para cima ainda. Eu não vejo isso durando muito tempo, uma vez que, e em muito tempo estamos falando de seis meses um ano, tá? Eu não vejo isso durando muito tempo, uma vez que a gente tem cada vez mais, é, agora com a possibilidade de, é, ainda, ainda muito preliminar, mas a possibilidade de ter um remédio para... É, se não me engano, artrite, que está sendo usado e que está tendo reflexo positivo em reduzir os casos graves, em reduzir a, a capacidade do, do vírus de matar a pessoa, é, efetivamente, que é a parte que interessa. As vacinas, que em grande parte estão reduzindo em grande proporção a quantidade de é, pessoas que chegam no, no estágio mais grave da doença. Então, eu acho que aquilo ali vai ter uma fuga do capital desse tipo de ativo, como o dólar, como o ouro para justamente ativos que rendam maior yield, uma vez que o mundo está começando aí numa direção de redução paulatina de risco sistêmico causado por, por esse efeito exógeno de curto prazo. Então eu vejo ali como o, 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 daqui para frente você tem ali algum estímulo ainda de tá crescendo, super ciclo de commodity, esse tipo de coisa que a galera fala, é, mas eu não vejo como sustentável por um grande período de tempo. Também não vejo como sustentável por um grande período de tempo essa subida agressiva que teve no minério de ferro, acho que em grande parte aquilo ali foi estimulado por um outro, é por uma outra parada de mina que a gente teve, tá é, tanto aqui quanto a Austrália. É, mais do que isso, a gente tem um movimento de estímulo fiscal justamente para evitar que o efeito exógeno de curto prazo, que é de curto prazo e que deve ser algo passageiro, se torne algo mais de longo prazo, uma vez que você tem. Quando você tem um efeito negativo durante um período. É, e, e você consegue carregar a população até o outro lado daquilo, você acaba não, não quebrando o, a estrutura de vida das pessoas, a, estrutura, a capacidade delas de emprego, eu, não, eu não, não sou obrigado a vender meu carro para poder fazer dinheiro, para poder viver. Então, quando eu tenho esse estímulo fiscal, eu acabo não deixando que esse risco de curto prazo, que esse efeito negativo de curto prazo se arraste para o médio e longo prazo. E isso que os governos têm feito, Estados Unidos, até o Brasil aqui com auxílio emergencial, é, na China também feito um... Um, um, dado um auxílio ali, é, fiscal, um, um impulso fiscal muito forte, outros países também, na mesmo movimento, o Banco Central Europeu, é, também com esse movimento, inclusive para a liberação de tomada de dívida de alguns países, ali, se tornando um delta menos é, é, responsável, vamos chamar de responsável, né, mas é, responsável fiscalmente, tá? é, e com esse movimento você tem uma demanda justamente maior, crescimento, de evolução de operações, e aí você acaba tendo uma demanda maior por minério de ferro, que acaba causando esse inflacionamento, especialmente com uma ou outra é, dificuldade ali na oferta de, um outro, de uma outra localidade, mesmo que temporária, e aí você tem justamente esse, 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 essa precificação consideravelmente acima. O, o, o cobre, não, não vejo como algo que a gente possa propriamente é, trabalhar ali com investimento, que a gente tem aqui no Brasil como opção seria Paranapanema, Eu não, não vejo interesse no ativo, na commodity em si, porque é muito volátil. Tá? É, eu acabo tendo ali uma capacidade de previsibilidade para onde vai aquele preço muito pequena, e aí eu tenho todo um, um, um pedaço daquele mercado ali que é gerado, que é, que é operado justamente por especulação, e aí eu acho que vira muito mais um chute do que propriamente uma previsão de para onde está indo. Tá? Com relação à prata, a gente viu recentemente é, o chamado, abre aspas ali né para quem estiver no podcast, efeito GameStop tá, da galera do Wall Street Bets, que não tem ainda confirmação nenhuma de que foi de fato aquilo, tá? é a Fala-se muito mais de outras outras forças maiores querendo mexer ali, tá, de fundos de investimento, de grandes investidores e que tentaram emplacar aquilo no Street Bets para parecer um movimento orgânico. Aparentemente, não foi ainda muita coisa para avaliar com relação a isso, mas independente disso, a gente teve um inflacionamento ainda maior do preço da prata. Então, eu acho que é que é o um inflacionamento sem muito justificativa, tá? E e que vai eventualmente arrefecer, então novamente Todas essas, essas commodities que a gente olha de, ligadas ali a minerais, eu vejo como um horizonte, é, tirando ali o cobre, né, que, que não acho que provavelmente deve ter uma redução, mas minério de ferro, ouro e é, prata, com algum movimento esperado aí de arrefecimento médio e longo prazo. Ah, Cassiano, mas não posso aproveitar esse curto prazo. Você pode aproveitar o que você quiser. Eu não tenho qualquer interesse em fazer um investimento baseado em gatilho de curtíssimo prazo, especialmente sabendo, ou vendo, ou vislumbrando que médio e longo prazo aquilo ali vai ter um, um, uma, um arrefecimento, ah, quase espirrando aqui, desculpa galera, é, especialmente pensando que aquilo ali médio e longo prazo tende a ter, tá com as informações que eu tenho disponível, tende a ter ali um arrefecimento, então eu não tenho qualquer interesse em nenhum dos ativos é, que estão vinculados àquilo ali, é, justamente pelo, pelos motivos é, falados aqui. É, fiz uma análise da ccn em terceiro trimestre de 2020, onde eu boto graficamente justamente a, a correlação entre o preço do ativo, tá e o preço do Iron Ore, do, do minério de ferro, justamente para você ver o quão vinculado um é com o outro, eu não vejo condições do Iron Ore continue, continuar subindo nesse ritmo, e mais do que isso, condições dele é, se manter nos níveis altos que ele está agora. Tá? PC, boa noite Cassiano, boa noite PC, boa noite senhoras e senhores, PC sempre muito educado, Darlan, boa noite Messi, boa noite a todos, maravilha, também super educado, Darlan, boa noite, PC, McDonald's anunciou expansão agressiva na América Latina, 130 milhões de dólares para abrir muitas lojas. Isso chega a ser uma chega a ser grande concorrência com Burger King. Olha, é, chega a ser concorrência, mas é aquela questão de é, concorrência mais que natural. A gente já tem concorrência, ba bastante concorrência aqui no Brasil. Tá? Não é como se fast food fosse uma coisa que não tivesse disseminado aqui no país. Então, assim, se eles vão botar mais grana, não vão botar mais grana. É, a gente tem que ver o que acontece à medida que o mercado se desenvolve. Eu não tenho propriamente medo, acho que concorrência é mais do que natural, e não é como se a gente tivesse grandes bolsões de lugares onde o McDonald's não fosse uma disponibilidade, já não tivesse ali existente. Tá? O Burger King está fazendo uma sequência de, de investimentos, especialmente ali na direção, é, como citado na análise, nas análises né, no canal, é, especialmente na direção de melhoria do delivery, de criação de aplicativo, de, de desenvolvimento do aplicativo próprio, de Ghost Kitchen, cozinha só para entrega por pedido, é, só, só para entrega, né? numa cozinha que não atende ninguém, só, só faz justamente trabalhando ali as entregas. A gente tem todo um projeto de remodelagem de algumas lojas para ficar um negócio mais dinâmico, mais casado com a realidade atual. Então, eu não vejo provavelmente como problema. É, não é como se a gente não tivesse, nos lugares onde tem Burger King, a opção de comprar um McDonald's. Então, assim, é, pode ampliar violentamente as lojas, é, o que eu vejo é justamente, a gente vê em mercados disputados dessa forma, como é o caso, por exemplo, de é, mercado de varejo de farmacêutico, a gente vê que nem sempre tem maior número de lojas, é positivo. Gente, o que a gente vê no mercado farmacêutico de varejo, por exemplo, e até no mercado de, de fast food, mas é que no mercado de varejo farmacêutico fica muito mais claro. É, você tem uma abertura de várias lojas, e aí você vê quais são as viáveis, e aí vai depurando e fechando as que não são. Esse movimento todo não é propriamente um movimento mais... É, positivo para as contas da empresa no final, possivelmente tenha uh, alguns lugares que dê alguma alteração na, no, uh, no consumo de Burger King, é possível que sim, mas não acho que hoje em dia as pessoas que consomem Burger King consomem por falta de um McDonald's disponível, então eu não vejo como problemático, mais do que isso a gente está tá todo mirado numa expansão do Popeyes, que eu acho que é uma proposta um pouco diferente, que é uma proposta que vai agregar valor, é uma proposta que vai trazer... É, um direcionamento, uma, uma linha de expansão muito positiva para a empresa, tá? Então, assim, eu vejo como zero preocupante, muito mais uma questão de, sim, vai ter concorrência, vai ter ampliação. Ficaria mais preocupado se fosse uma outra rede de restaurante que estivesse abrindo, porque daí de fato é uma operação diferente, é algo ao qual eu não tinha acesso antes e passo a ter acesso agora. Aí sim eu posso ter algum nível de competição criado, mas McDonald's não é como se todo lugar que tivesse Burger King não tivesse. Propriamente a opção do McDonald's para poder comprar, tá? Então eu não vejo como problemático. Darlan, porque na grande maioria das vezes, quando as bolsas americanas caem, a nossa cai também. É, então, vários motivos. Primeiramente, porque você é, é, muitas vezes o motivo da queda na Bolsa Americana é um motivo que é estrutural, então, assim como quando eu tenho Covid, por exemplo, é uma coisa que não afeta só os Estados Unidos, vai afetar o mundo como um todo, e aí você tem um efeito negativo. Quando falha uma vacina, não falha uma vacina só para os Estados Unidos. Para todo mundo, efeito negativo. Quando eu tenho uma crise de tamanho global, não é só os Estados Unidos, é todo mundo e por aí vai. É, outro motivo é pura e simplesmente a impressão negativa que passa, a queda dos ativos que afeta o psicológico do, de parte do mercado brasileiro. Então, assim, a gente não, não é poucas, não são poucas as vezes que você cai, cai um alfinete e o elefante pula e, e destrói tudo. Então, assim, não é como se fosse incomum você ver desespero. É, no Brasil, porque ah, e, é, a bolsa americana está caindo, então a nossa vai cair na sequência. É, tanto é que inúmeras vezes eu ouvi perguntas aqui, inclusive vi gente falando, tipo, ah, você não acha que os mercados estão inflacionados? Não existe outros mercados. Existe o mercado brasileiro, existe o mercado americano e mesmo assim existem bolsões de operações de tipos de ativo em cada um desses. Então, assim, é, falar, é, quando você embola a coisa numa coisa toda, que é algo que o mercado faz consideravelmente várias vezes, justamente naquela ideia de tentar simplificar, abre aspas, né, simplificar a ideia e acaba tornando a ideia extremamente simplista, é algo que você vê como causando esse tipo de efeito. Então, assim, ah, os mercados estão inflacionados, aí tem uma queda no mercado americano, a galera apavora porque acha que o próximo é aqui. Tá? Então, isso daí, muitas vezes, é, é o motivo. O, o fato do controle da estabilidade emocional do mercado ser a de um rato pegando fogo, banhado em, em querosene. Tá? Então, assim. E aí, mais uma cacetada de motivos. Eu acho que não. Acho que não é o foco. É, é, em, em, em o porquê que uma coisa acontece quando a outra acontece, acho que a gente tem que meio que desligar do curto prazo, eu acho que o foco é justamente em o quê? Pensar investimento de forma dinâmica e específica de cada um deles, onde cada investimento tem a sua lógica, o seu sentido. Outra coisa é essa, a Ibovespa caiu, não quer dizer que para todos os ativos é algo negativo, quer dizer que para, 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 para a cesta de ativos composta no Ibovespa é algo que na somatória daquilo tudo foi negativo. Então assim, a Ibovespa está caindo consistentemente, Putz, como é que fica o portfólio? O portfólio fica como o portfólio fica, e Bovespa é uma cesta de ativos que é, abre aspas, representativa do mercado brasileiro de capitais. Então, assim, a gente tem que cuidar para não englobar as coisas junto e aí não ter a compreensão de que o fato de eu estar englobando junto não quer dizer que elas funcionam junto. E é isso que eu acho que grande parte das vezes acontece. Marcelo, boa noite. Opa, boa noite, Marcelo. Só um pouquinho, só uma água aqui. Minha pergunta é o quanto a Bolsa pode seguir indo bem enquanto a economia real parece estar indo cada vez pior. Abração e obrigado pelo conteúdo, eu que agradeço. Então, a Bolsa pode continuar subindo infinitamente, independente de como está a economia real. A gente viu bolha atrás de bolha inúmeras vezes. Teve a bolha ponto com, teve a bolha das tulipas, onde uma tulipa pagava uma casa, um apartamento. Então, assim, poder subir pode subir. É, eu não acho que o investimento se torne inteligente, uma vez que deixa de fazer sentido, mas poder subir não tem muito limite. Por quê? Porque aquilo ali ainda mais representa do que a impressão que se tem no mercado. A bolsa americana é, teve o que se chama de melt-up, tá? que eles comentaram há algum tempo já, vem se comentando há algum tempo. Porque é o quê? Você já estava batendo o teto de acordo com o histórico de precificação, com o que se achava que a bolsa de valores americana chegava, e aí você tinha cada vez mais uma subida, mais gente entrando. É, mais gente participando do mercado, e a equilaria continuava subindo, e aí os fundos começam a falar: pô, eu não, não vou ficar de fora, dado que está subindo, e dado que tem mais gente entrando, e dado que tem oba-oba. Então os fundos entram também, o que empurra mais para cima, e aí você começa a ter uma corrida para o ganho, em parte baseada em absolutamente nada, em parte baseada super, é, pura e simplesmente na leitura de que o fluxo positivo vai continuar acontecendo, e aí você tem uma subida que é contínua. Eu não acho que isso daí é algo que a gente deveria é, usar como, como meio de balizar a nossa decisão de investir. Eu acho que o Brasil ainda tem várias operações ali, como, como estão no... no ui, quase. quase que eu pego um mosquito. É, o Brasil tem várias operações ali que estão, na minha visão, descontadas, que tem um espaço considerável de crescimento e por aí vai. A Ibovespa como um todo não é propriamente o que eu olho para fazer meus investimentos. Ah, a Cassandra Zecloli é o representativo do mercado brasileiro. Não é. A Clube é o representativo de uma cesta de ativos brasileiros, onde parte daquilo ali tem alguma representação casada com, com o que eu tenho em ativo de carteira e parte não tem qualquer representação. Tá? Então, assim, é, não são poucas as vezes que a gente vê a economia real descasada é, da Bolsa de Valores. E acho que é até importante você ter colocado ali o conceito. Por quê? Porque uma coisa é a Bolsa de Valores, que depende muito da impressão do mercado, que não é uma entidade homogênea, é justamente a junção do pensamento sobre investimento, economia e por aí vai, de várias pessoas. tá? É, de vários participantes, ali alguns com mais peso, outros com menos peso, mas não deixa de ser o conjunto daquilo ali. Tá? É, e a economia real é justamente, é, 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 é o quanto está funcionando a minha economia, é o quanto eu estou vendendo, é o quanto eu estou comprando, é o quanto de fato tem de produção, é o quanto de fato tem de venda de serviços, exportação, importação e por aí vai. Eu ainda vejo um espaço considerável para que a carteira, para que o portfólio evolua. Eu não fico fazendo é, previsão de para onde vai ou não vai, o que você chamou de bolsa, que eu imagino que seja justamente a Ibovespa, que é, ó, abre aspas, proxy do que seria a bolsa brasileira. tá? Mas eu assim, eu estou muito tranquilo com relação ao, 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 ao portfólio. Agora, operações que eu vejo como, por exemplo, um delta inflacionada, caso ali da CSN, eu acho que aquilo ali eventualmente vai corrigir, consideravelmente. Por quê? Porque aquilo ali está muito casado com um minério de ferro que eu não vejo como sustentável naquele nível. Tá? e aquilo dali tem um peso no Ibovespa, aquilo dali vai causar um efeito no Ibovespa, a hora que causar esse efeito, a gente vai ver a bolsa caindo, não necessariamente vinculado com nada a ver com o portfólio que a gente tem. Tá? Então, assim, se você olhar o portfólio que a gente tem hoje em dia, por exemplo, não tem nada de saneamento, não tem nada, tirando o Ocean Pact, agora que entrou, não tem nada vinculado a qualquer Ocean Pact e Ultrapar, mas Ultrapar é mais é, é diferente de petróleo, não é petróleo, é, é varejo, é outra coisa. Mas assim, tirando o Ocean Pact, e ultrapara, a gente não tem qualquer vínculo com nada de petróleo ou minério ou qualquer, qualquer desses, desses bens. Tá? Vai, vai afetar indiretamente? Vai, mas não vai afetar é, diretamente e não necessariamente, por exemplo, a gente seria negativo a queda do preço do petróleo, a queda do preço do minério. Tá? Então, assim, porque de certa forma, ali em alguns dos casos, como construção civil, reduziria custo. Tá, em outros casos, como é, o, o caso da Ultrapar mesmo, a redução do custo de combustível aumenta o giro dela, aumenta o, o volume dela. Se não for uma paulada do dia para a noite, nem afeta negativamente o estoque. Então, é algo positivo também. Tá? Então, tem, tem, que, tem que pode subir a de eterno. Eu acho que o, o importante é focar investimento em investimento no que a gente tem tá? em carteira e não justamente no, 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 no bolo como um todo daquele, daquele conjunto de ativos. Tá? Eu espero ter sido claro, Marcelo. Gabriel, é, boa noite Cassiano, boa noite Gabriel, pode falar um pouco sobre reserva de oportunidade, é uma estratégia que faz sentido para você, acredita que temos fragilidades no cenário atual que justifiquem aumentar o caixa, valeu. Então, eu acho que assim, reserva de oportunidade é, é super positivo, se de fato você tem uma situação onde cabe a você guardar um, uma quantidade de capital em caixa, eu não acho que esse é o momento. Tá? eu acho que esse é o momento, assim, a gente vem de uma, de uma depressão considerável nos preços ativos, causado por um efeito exógeno de curto prazo, que está começando a querer ser resolvido, ainda com dúvida, porque sai a cepa 1, sai a cepa 2, sai a cepa de Manaus, sai a cepa britânica do coronavírus, e aí você tem aquela dúvida ainda gerada sobre vacina, sobre eficiência e por aí vai, mas a gente está vendo uma evolução nesse nível, e mesmo as que não são tão efic efic eficazes quanto a... A, a reduzir a contaminação com cepa-x ou cepa-y, elas estão, de qualquer forma, evitando que aquilo ali leve um caso é, de infecção a um caso mais grave e médico. E é essa questão que a gente tem que evitar é morte. Se a gente tiver, por algum acaso, um momento, um, um cenário onde as pessoas fiquem doentes, a gente não consiga evitar muito a, a transmissão daquilo, mas consiga controlar consideravelmente a transmissão daquilo e consiga evitar a morte, a gente volta a ter uma normalidade na vida em geral. A gente começa a, a poder vislumbrar uma normalização. Com essa normalização, a gente deve ter o quê? Volta a normalização, capital volta aí para setores mais arriscados da economia em busca de yield e a gente tem uma subida da maré como um todo. Bolsa de valores vai ter uma injeção considerável de capital aqui, fora, em tudo quanto é lugar. Então, assim, nesse momento, eu não vejo qual seria o motivo para eu ter capital desalocado, uma vez que a expectativa é justamente que a gente volte a alguma normalidade e com isso a gente tem uma subida generalizada de tudo quanto é preço de ativo no mercado financeiro, especialmente ativo de risco, especialmente mercado emergente. Desculpa por bater aí na, na mesa aqui. É, especialmente ativo de risco, especialmente tá, é, mercado emergente. Tá? Então, assim, levando isso em consideração, por que, que eu teria dinheiro deslocado? Reserva de oportunidade, e aí eu nem gosto desse nome, mas assim, é ter algum caixa faz sentido quando eu começo a ver mais risco do que benefício. A gente está com um portfólio super, super diversificado. tá Então, assim, tem tudo quanto é setor ali, setores que reagem melhor com uma situação, com outra situação, com um gatilho, com outro gatilho, então não vejo, provavelmente, como problemático para o portfólio como um todo. É, momentos que eu vi como boa política ter 60, 40% do capital é, desalocado foi naquela época de é, pós-impeachment, começo do governo Temer, que daí tinha muita incerteza, a gente não sabia como é que ia conseguir levar, é, as incertezas reduziram consideravelmente uma vez que passou a trabalhista, a reforma trabalhista, mas ainda assim, Tínhamos a previdenciar e é claramente a, a, a briga, assim, a, a, a tentativa de segurar aquilo foi bem agressiva e aí aquilo ali gerou uma cacetada de, junto ao José Day, gerou uma, gerou uma cacetada de, de insegurança. Quando aconteceu o José Day eu estava 40% dentro da bolsa e 60% fora. Ali é o um momento de insegurança, de instabilidade, onde eu tenho mais fatores variáveis que podem oscilar negativamente do que propriamente é, linhas de pensamento positivo que estavam é, embasadas por evidência empírica. Nesse tipo de situação, aí sim eu acho que é estratégico manter uma reserva de oportunidade. O que eu acho que é importante, e isso daí assim que eu conseguir, seguidor suficiente para dar o um método SIM aqui de graça para vocês, o Survival Investment Method, a ideia é justamente explicar para vocês o como é que eu penso a questão de cenário que a gente está vivendo versus alocação de capital. Esse negócio de dizer, ah, é importante estar sempre mega diversificado. Não é. Nessa situação agora é. Não é sempre. Ah, é importante... É, investir tudo num ativo, porque se estiver diversificado demais, perde dinheiro. Não faz qualquer sentido, não tem qualquer evidência empírica disso. Tá? É, então, assim, é, o importante é o quê? É ter um dinamismo para se adaptar e conseguir avaliar situações diferentes de forma diferente e justamente sempre tomar uma decisão baseada no que você está vendo e não baseada na, 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 na continha matemática que ensinaram, certo? Então, basicamente é isso. Acho que nesse momento eu não vejo necessidade de uma reserva de oportunidade, mas acho que eventualmente a gente vai chegar nesse momento. Tá? Quando a gente começar a ver... É um cenário mais inseguro, um cenário mais incerto, um cenário com menos opções de investimento, aí sim, aí faz sentido. Nesse momento ainda vejo como muita abertura para os ativos da carteira, pelo menos, correrem violentamente. Tá? Alex, boa noite, Cassiano, boa noite, Alex, e todos presentes, maravilha, Alex, sempre muito educado, perdi a live anterior, mas é, essa vamos que vamos, maravilha. Cassiano, considera o BTG sendo concorrente do BR Partners? Obrigado, não considero, tá não nesse momento, pelo menos, Depende ali do movimento que o BR Partners vai fazer, mas como eu comento na análise do IPO, a primeira vez que eles tentaram do, do BR Partners, que inclusive teve análise do terceiro trimestre de 2020 do BTG, que eu vejo como positivo, médio e longo prazo, não é o que eu quero na carteira agora, mas eu vejo como um ativo positivo, tá? As duas análises do canal. O BR Partners ele é algo que a gente não tem na Bolsa ainda, tá? Que é muito mais uma firma é, de assessoria e consultoria. Para fechar grandes pacotes de negócio, merger and acquisition especificamente, né? Fusão e aquisição, vale a pena dar uma entrada lá. É, operações estruturadas, eles, eles mandam muito bem, né? Vale a pena dar uma entrada lá no, na análise do canal e ver mais, mais a fundo, ponto a ponto. Eu não lembro de todos os pontos que eu citei lá, mas está bem aprofundada, porque foi um ativo que me fez, que eu fiquei bastante interessado, tá? E o BTG é muito mais um banco é, voltado para investimento, mas muito mais eu não vejo propriamente como voltado à assessoria e consultoria daquele tipo de operação. Eles têm, sim, é, uma... ajudam ali e tem parte da operação vinculada à, à conclusão daquele tipo de operação, à, à operacionalização daquele tipo de operação, mas, em geral, eu vejo como algo complementar ali à operação do BR Partners e é, muito mais indo na direção de virar um banco múltiplo, o BTG, do que o BR Partners, que, de fato, é... Se, se foca mais no cerne da consultoria e assessoria de grandes operações estruturadas. De qualquer forma, é, tem algum overlap, tem alguma tem alguma, tem alguma, alguma mistura ali né? no, no Venn diagram, no, no diagrama de, de Venn, não sei como é que fala em português, mas no Venn diagram a gente tem ali um, uma parte que se cruza, né? aquelas duas bolinhas tem uma parte que se cruza no meio, mas eu não acho que a parte é tão grande que seja que, 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 que vire competição um do outro, tá? não, não vejo dessa forma. É, Paulo, qual é melhor para longo prazo? Cirela ou BIF3? Então, setores completamente diferentes. Eu não tenho como adivinhar na base da bola de cristal qual delas vai, 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 vai se dar melhor no longo prazo. Eu vejo as duas como bem posicionadas. Acho que é importante ter diversificação de, de, de portfólio. Então, tenho as duas na carteira. Estou bem tranquilo com as operações. Cirela é, fez um movimento bem interessante de IPO é, liquidando ali um pedaço considerável de várias operações e fazendo um caixa bem interessante que pode vir para a gente me, através de dividendo ou através de investimentos mais fortes é, na operação, se for o caso, é Minerva eu vejo como muito descontada versus a forma que a operação está tá, tá andando. Tá? Para a gente ter noção, mesmo período do ano passado, a gente tava com uma operação que era consideravelmente menos positiva do que agora e o preço está ridiculamente não comparável um com o outro. De qualquer forma, fazendo vários movimentos, acho que parte desse, desse, dessa precificação, na minha visão, muito errada, vem da, da falta de compreensão de como é o funcionamento de frigorífico, especialmente frigorífico exportador. A galera tende a, a ver frigorífico no Brasil. Isso eu comento na análise do terceiro trimestre de 2020. O pessoal tende a pensar frigorífico no Brasil como basicamente fruto de dólar e, e preço da roupa, e claramente não é, isso que, não é assim que funciona. Tá? Não, 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 acho que, não acho que é comparável. Eu tenho as duas na carteira e não acho que é comparável. Então, assim, depende do, de como é que está o teu portfólio, qual é a depende de é, quanto, quanto do percentual da carteira seria pensado em, em, em diversificar ali, mas não, não dá para falar, eu tenho as duas na carteira, não, não tiraria uma para botar a outra, por exemplo. O posicionamento das duas é justamente porque eu acho que é importante ter um portfólio diversificado. Então, gosto das duas, teria as duas, as duas são analisadas no canal. É, Nelipe, já cheguei dando like, aquela resposta maravilha. Fernando, algodão está em alta no mundo, seria um bom papel? Então, algodão não é propriamente um papel, algodão é uma commodity, tá? é, eu não vejo como interessante. Novamente, acho que vale a pena a gente lembrar que assim, eu não ganho quando as coisas estão em alta e caem, eu ganho quando elas estão em baixa e sobem, certo? Então, assim, eu, eu, eu propriamente imagino que parte da inflação que a gente está vendo em setores é, agro em geral são causadas pela dificuldade de, de uso do, dos bens, de transporte dos bens, logística, produção e por aí vai. Então, assim, isso daí com normalização, será que esse preço vai se manter lá em cima? Eu não, eu, eu não tenho interesse, tá? Mais do que isso. É, esse tipo de commodity seca, a commodity em si, é algo que envolve ali, uma cacetada violenta de variáveis e fica muito complicado da gente precificar, da gente é, entender qual vai ser o andamento daquilo ali. É que nem moeda, assim, é que nem dólar versus real, dólar versus euro, é uma coisa que depende de tanta variável que eu acho que é, a gente está buscando sarna para se coçar, a gente está ampliando violentamente o número de, 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 de variáveis que estão envolvidas no resultado daquele, daquele negócio, de forma que a gente tem menos controle do que se tivesse envolvido em uma operação, por exemplo, de varejo, onde o algodão é parte do custo, mas é isso, é parte do custo, a operação é bem mais previsível do que a operação, do que o preço do algodão no mundo. Né? Então, eu não tenho qualquer interesse. O William botou um emoji com um dinheirinho, H, boa noite, Ilustre, boa noite, H, é, qual a sua visão de DMVF3? Então, DMVF3, a D1000, de varejo farmacêutico, está analisado no canal IPO, não tem qualquer interesse nenhuma de varejo farmacêutico, basicamente é um negócio que a gente tem ali uma briga constante, ó, a competitividade é agressiva e não tem muito como se diferenciar uma da outra, sabe, uma farmácia, é uma farmácia, é uma farmácia. Uma farmácia então é um pente, é um pente, é um pente <risos> não consegui me segurar então basicamente assim você tem eu, eu, eu não sei vocês assim, mas não tem muito eu eventualmente procuro dar preferência para uma farmácia que seja uma farmácia de bairro que tenha muito tempo, que eu conheço as pessoas mas assim, tirando isso, entre as redes que tem cotado em bolsa, para mim, meu amigo mais perto, preço mais barato tanto faz, então assim, vira uma briga por margem e com a casualidade ali da localidade então você tem o quê? Basicamente elas fazendo aquele movimento de expansão de lojas, vê que aqui não deu, aqui deu, e aí depura, e aí expande, e aí depura. E as outras vão fazendo a mesma coisa. Então, é, é uma competição consistente, de margem muito apertada, onde eventualmente uma fica mais, mais apertada do que a outra, mais do que isso. Ah, melhoria econômica vai vir e tal. Eu nunca vi melhoria econômica gerar boom no consumo de, de pirona, sabe? Então, assim, ah, eu, eu, eu quando, quando tenho uma grana a mais, eu não vou comprar de pirona na, na farmácia. Vou comprar uma roupa... É, Sair mais para bar ou alguma coisa assim, mas você não vê aquele, aquele estímulo de não, agora, putz, agora eu vou comprar a Doril até dizer chega. Então, assim acho que não é propriamente o, o, o setor que vai ser mais estimulado por uma melhoria econômica. É um pouco mais resiliente quando a gente tem o fraquejo da economia, porque remédio eu vou comprar em qualquer situação, então ele acaba continuando conseguindo vender. Tá? Tem alguma queda, mas a queda é muito menos agressiva. Né? A elasticidade ali ela é completamente diferente de, por exemplo varejo de roupa porque roupa eu consigo segurar o remédio eu não consigo tá então é essa essa, essa é a questão que, que pega ali para mim eu não tenho qualquer interesse em nenhuma dessas operações mais do que isso elas vêm com movimento todas elas falando desde pagamentos até a demil que também está analisado do canal é um movimento de ah não agora a gente vai fazer é, vai prestar algum serviço de vai, vai vender online vai prestar algum serviço de é, Quase farmácia, de, assist... de, de, de auxílio médico ali. Não é com médico, não é com farmacêutico, não é com enfermeiro, mas é quase com, é com técnico de, de, de enfermagem. É... A ah, Cassiano, deu é uma inovação. É uma inovação que todos os outros vão repetir, na lata. Assim que ela fizer, assim que uma fizer, ela tem aquele ganho momentâneo de ser a primeira first market, de ser a primeira a fazer aquilo no mercado e todas as outras vão lá, 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 copiar se for, se for bem sucedido. E não tem muita dificuldade para copiar aquilo. Então, assim, ela não tem qualquer interesse em nenhuma das empresas que estão nesse setor, tá? Rubens, boa noite, quais as ações, é, quais ações são boas nos setores de saneamento e seguridade? Então, eu não acho que o setor de saneamento, foi engraçado você perguntar isso daí só um pouquinho, eu acho que o setor de saneamento e de seguridade não são os melhores setores para estar nesse momento, então assim, ah Cassiano, mas você deveria ter alguma ação de lá, não, não vejo porquê, tá? porque não faltam ativos é, interessantes para alocar capital e não vejo porquê que eu teria que ter de saneamento e seguridade. Por que, que eu não vejo interesse nas duas? Saneamento, porque a gente ainda está ali muito pouco claro quais vão ser as regras para aquele setor, certo? A gente tem um marco que passou, que não está votado os vetos e que, olha, pelo que está indicando aí o presidente da Câmara e do Senado, não é prioridade. Tá? A gente tem vetos ali para votar, a gente tem toda uma regulamentação do setor para ser feita e não está claro. E os vetos não são pequenos. Um dos vetos, por exemplo, é o que permite ou não é a renovação automática de contrato de algumas operações públicas hoje que já tem contratos por mais de 30 anos. Isso faz muita diferença para as operações. Então, não tem clareza. Com relação à seguridade, é, você tem ali uma situação, um, o setor onde funciona, como é que ele funciona? Eu recebo o prêmio dos meus clientes, faço um bolo de dinheiro, invisto preferencialmente em ativo livre de risco e aquele ganho que me gera o ativo livre de risco é, me, me permite pagar o sinistro e sobrar um ganho financeiro. A gente viu pelo resultado do BBSE que aquilo ali está apertando. Já era esperado, foi comentado na análise do BBSE no canal Tempos Atrás, já era claramente esperado, porque você tem cada vez menor rendimento nos ativos de risco, cada vez uma dificuldade maior de fazer um rendimento sem correr risco excessivo, tanto é que a gente viu, se não me engano, a Sul América expandindo consideravelmente para ações, tá? é, o que também não é muito positivo, porque você tem uma, uma volatilidade ali que não te causa uma tranquilidade para poder pagar os sinistros e assegurar o teu ganho. Então, essa não é um setor que deveria funcionar desse jeito. tá? E com isso, você tem um setor que médio e longo prazo, cada vez mais apertado. Enquanto se mantiver inflação controlada e, assim, por mais que tenha subido, está controlado, tá? É, e essas subidas, minha visão, pelo menos, em grande parte, nada é, estrutural, 100%, 100%, mas grande parte ali, é momentânea, por uma sequência de questões pontuais e de curto prazo, tá? você não tem, provavelmente, um cenário bonito para médio e longo prazo. Então, basicamente, por que, que eu vou me colocar ali? Cuja oportunidade, certo? Isso daqui faz tempo que eu não faço cuja oportunidade, cada real colocado, acho eu que faz tempo, cada real colocado em segurança é um real que eu não coloco em outro setor como construção civil, que faz sentido, que eu tenho clareza e que é bem positivo. É, ah, Cassiano, mas tem dinheiro sobrando. Maravilha. Se não tem restrição orçamentária, não tem restrição orçamentária. Mas, mas assim, restrição orçamentária sempre tem. Tá? Porque a menos que você seja um zilionário, sempre tem como alocar melhor o capital sem afetar as ações, sem afetar o, o mercado ali das ações que, que você está mexendo, se você é um fundo de investimento é uma coisa, um grande fundo de investimento é uma coisa, porque de fato você vai, fazer, é, você vai mexer na maré ali, mas tirando isso, eu, eu não vejo por que alocar num setor que eu tenho menos visibilidade, menos clareza, ou no caso de seguridade, uma visão negativa, médio e longo prazo. Tá? Outra coisa, ah, eu quero, mas eu quero porque eu quero ter um pedaço da, do, do, do portfólio em seguridade, maravilha. Banco do Brasil é uma das operações que tem uma participação considerável no BBSE. O BBSE, na época que eu analisei, era responsável por 16, 17% do ganho do, do resultado do Banco do Brasil. lá. Voilà. Tem um percentual consideravelmente alocado junto de um banco múltiplo que me garante uma defesa de caso aquele negócio comece a desandar. Certo? O Banco do Brasil é um exemplo. Tem outras operações aí. tá? Júnior, Setor imobiliário, empresas associadas à primeira linha como a Zetec, vem sofrendo muito pela falta de lançamentos. Você melhora, vê melhora no, a curto prazo? Olha, curto prazo, eu acho que a Ezetec não é propriamente por causa da... Eu acho que a Zetec é, é uma operação... Agora tem que ver lá, não lembro se é tão pequena ou não. Mas se não me engano, é consideravelmente menor. Agora agora fiquei curioso. Eu quero só dar uma olhada aqui rapidinho no tamanho da Ezetec. Tá? O que a gente vê... E aí eu deixo, Enquanto eu vou procurando aqui, o que a gente vê... É, várias vezes sendo deixado de lado pelas pessoas, é o quê? Você tem operações que têm um tamanho consideravelmente diferente. Tá? Essas operações que têm um tamanho consideravelmente diferente, menores, tá aqui, ó, já abri aqui, tá? a gente vê a Zetec com uma receita líquida de 674 milhões de, de reais, é, nos nove meses de 2020. Tá? É, Trisul, 626, também. A vê Cirela é 2.2, 2.3 quase bi. A vê MRV é 4.9 bi. Aí você vê é né? 1.2B. Então, assim, a Ezetec é metade de uma even, tá que não é uma operação gigantesca. Tá? Então, assim, quando você vê, tem esse ponto de vista, você tem que imaginar o quê? Lançamento não é uma coisa que eu consigo... É, é, quando eu tenho um ciclo longo de investimento, como é o caso de apartamento, eu não faço um apartamento dia para noite, certo? Então, eu começo a investir aqui, e aí ele vai criando, e aí ele vai nascendo. Quando eu tenho operações grandes como a MRV, eu começo um aqui, eu começo um aqui, eu começo um aqui, eu começo um aqui, eles vão lançando tudo junto de forma que eu tenho... Eu não tenho que ver o período anualizado para ter uma noção de como foi o rendimento da empresa, para ter uma noção de como foi o andamento da empresa. Quando eu tenho operações menores, que é o caso de Zetec, Melnik, Trisugo, o que acontece? Eu tenho menos capital disponível e menos é, prédios eu lanço, menos operações, é, menos inícios é, de construções eu faço com tanta frequência. O que acontece? Acontece que eu tenho trimestres com menos lançamentos, trimestres com mais lançamentos, mas eu tenho que ver a operação como um todo num período maior. Isso é o que tem depreciado o preço da Melnick. Isso é o que tem depreciado. Eu não sabia que eles até estavam depreciada também, mas é com certeza esse é o, é o fato que faz com que alguns trimestres pareçam: meu Deus do céu, agora vai estourar, e outros trimestres pareçam: ah, a companhia vai falir. Por quê? Porque eu tenho que olhar um ciclo maior para poder entender de fato, compreender o andamento da operação, porque é uma coisa que demanda um capital considerável e é uma coisa que leva algum tempo para ficar pronto e começar a me gerar caixa. Isso gera trimestres menos interessantes do que os outros, mas não quer dizer que a operação está desandando. É novamente o mercado não conseguindo fazer uma leitura básica de compreensão de como é que o mercado, de como é que o negócio funciona. Eu tenho um ciclo longo de investimento. Bom, você tem um ciclo longo de investimento, aquilo não vai ficar. Ele não vai ter uma continuidade como tem uma MRV que tem muita operação e consegue fazer prédio atrás de prédio. Então, eu vou ter períodos que vamos chamar de vacas magras, mas não é que é vacas magras, é que eu estou pensando a conta em trimestre e eu estou pensando a operação em seis meses, um ano. Então, não vai bater. E não vai bater não quer dizer que a operação está ruim, só quer dizer que nesse meio período eu vou fazer um preço médio para baixo justamente para aproveitar aquilo ali quando a, quando a coisa. Quando, quando o longo prazo mostrar justamente aquele ganho que eu tive por esse investimento que levou um pouco mais tempo para ser feito. Então, assim. Curto prazo, eu não vou ficar falando de curto prazo, porque curto prazo é chute, certo? Só com bola de cristal eu dei folga para o time de tarô e Buso. Então, assim, curto prazo não dá para falar. Isso aí vai depender do que, De uma coisa que é completamente imprevisível, que é a percepção do mercado sobre a operação. E a percepção do mercado sobre a operação é isso, é a percepção do mercado sobre a operação. Não, não, não necessariamente vai ser racional. Eu costumo comparar aqui o, a diferença do mercado e o ativo por trás do, do preço, o ativo mesmo, underline underlying asset, a empresa ZTEC com a diferença entre o doente e a família do doente, certo? O doente pode estar lá em coma, mas super bem, e em coma induzido, e indo para uma situação de melhora, só para deixar, por exemplo, o cérebro dele desinchar, enquanto isso a família está desesperada, berrando aqui, achando que o cara vai morrer. O que eu procuro olhar é o quê? Nível de oxigenação, às vezes é bom ter uma noção da, 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 da avaliação médica efetiva, é, como é que está a pressão sanguínea, e por aí vai. Não, não olhar para a família e falar, meu Deus do céu, vai desesperar vai morrer. Certo? Porque quando você olha o preço do ativo oscilando negativamente no curto prazo, você está olhando para a família do doente. É a impressão que o mercado tem daquele ativo. Não é essa parte que eu acho que é positiva. Acho que a parte que é positiva é o quê? A Eze, até que é uma empresa que eu, que eu analisei recentemente, acho, no canal. Acho que o terceiro trimestre está analisado. Por isso que eu consegui ali o coisa tão rápido. É, o terceiro trimestre está analisado. É uma operação que roda super bem. Certo? Margens super fortes. Um trimestre que venha é, com menos lançamento, não quer dizer absolutamente, absolutamente nada. Especialmente numa operação que é consideravelmente menor, de tamanho do que as outras. tá? Então, assim, eu não vejo como relevante at all, assim, como nada relevante e o curto prazo eu sinto muito, mas não, eu, eu, eu trato vocês com respeito a ponto de falar assim, olha, eu sei que é chute, eu não vou ficar fazendo é, confabulando coisa que claramente não tem como adivinhar. Então, assim, melhor do, do curto prazo, pouco me importa. É uma operação que eu não teria problema nenhum de estar fazendo preço médio para baixo, esse é o ponto. Médio e longo prazo, acho que vai ser muito interessante. Tá, então, assim, tem o caixa sobrando, caiu 8% do preço que eu estou pagando, 7%, mais uma paulada para dentro. Ah, Cassiano caiu mais oito, mais sete. Mais uma paulada para dentro. Por quê? Porque eu estou vendo o médio e longo prazo daquilo ali aquele médio e longo prazo vai ser positivo. Eu tenho um ponto A do investimento e o ponto B do investimento. Se eu estou certo na medição desse ponto A e desse ponto B, pouco importa o movimento que eu vou ter nesse meio, nesse meio tempo. Tá? É, é, é basicamente assim que eu penso. Porque esse meio tempo você não vai adivinhar. Você pode ter uma noção boa de onde é que está o ponto B e o ponto A é dado. certo? Então é essa a parte que você tem que se preocupar. PC2, boa noite. Boa noite, PC2. Darlan, como você está vendo a evolução da Via Varejo, a operação, estou aguardando os números, mas é, pelo pela evolução que eles têm mostrado paulatinamente, só um pouquinho, pela evolução que eles têm mostrado paulatinamente a consistência da gestão, o andamento que eles têm dado, a expansão para a, a participação da distrito, a expansão com operações de logística, o uso das lojas como como hub logístico. Liberação para a venda mais solta dos vendedores da loja com me chama no zap, por aí vai muito positivo. O Banque, tá? Que é uma operação que acabou de começar a caminhar e tem um espaço para crescer violento, estou muito tranquilo. O preço acho que acho que quem vendeu no, nos 14, 15 vai se arrepender e, é, profundamente eventualmente quando, quando andar o preço. Mas novamente, eu estou comprado. Não, 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 não tô estou zero preocupado. A ah, não vai subir com esse resultado, não vai, não tem como saber zero de previsibilidade. Eu vejo o andamento da operação, o encaixe da operação e a gestão sendo consistente e andando numa direção correta. Para mim, tá ótimo, tá. Se isso daí vai batendo no preço, não vai batendo no preço. Eventualmente, a realidade se impõe ao preço do ativo, tá? Porque eventualmente você não consegue mais ignorar e botar medo na galera a ponto de conseguir evitar é, a subida do preço. Davi, Cassiano, boa noite, boa noite, Davi. Neo grid, o que acha do futuro breve da empresa? Então, novamente, não costumo ficar pensando no futuro breve da empresa. Eu é, Estou bem tranquilo com a empresa a médio e longo prazo. A análise do IPO acho que deixa isso bem claro. Vejo ali toda a forma como é montada a operação e encaixada a operação como muito positiva a médio e longo prazo. É aquele, aquele fato de quanto mais eu absorvo informação e eles absorvem uma cacetada de informação, mais eu retroalimento, mais aquilo melhora o meu algoritmo, mais aquilo atrai cliente e o ciclo continua, aquilo dali é Skynet, sabe? Aquilo dali é basicamente domínio do mundo, eventualmente aquilo ali vai ficar sentient, vai, 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 vai tornar, vai tomar consciência própria, acabar com a gente e a gente vai se arrepender de ter investido na empresa eventualmente. Tirando a brincadeira, brincadeira à parte, é, para quem não sabe, a referência é, é exterminador do futuro, é, para quem, é, tirando a brincadeira à parte, aquilo ali é um modelo de negócio que eu acho muito positivo, mais do que isso, cada vez mais, especialmente com essa questão da vacina, a gente está vendo a importância de supply chain, de, de cadeia de suprimento, certo? De, de como você alimenta as operações com matéria-prima, com. com, é, matéria com... Pô, agora o negócio aí da. da, da manuf... A, o... a matéria-prima necessária para manufaturar a vacina. É o que está dando um monte de trabalho. A Neogrid trabalha justamente nessa área, justamente tentando melhorar aquela operação. Já tem uma operação que é global já. Europa, Japão, Estados Unidos, Brasil já tem uma operação que é bem grande. Tem um espaço considerável para expansão. Quanto mais eu expando, quanto mais eu expando, Bom, quanto mais, quanto maior a expansão, é, melhor a, a operação vai ficar. Mais capacidade ela vai ter de ver o mundo como um todo, porque o sistema fechado não é Brasil, Estados Unidos, Europa. O sistema fechado é o globo terrestre, certo? Então, quanto mais eu espalho ali, maior a minha capacidade de prever os movimentos com base em todo aquele movimento. Então, acho que é muito positivo. Agora, sim, futuro breve da empresa é, vai depender da decisão da gestão. E eu não estou preocupado com o futuro breve da empresa. Estou preocupado com o médio e longo prazo que isso vai me levar. Por quê? Ao invés de eu me prender em coisa que eu não consigo adivinhar, que é chute, ah, o, que, que, o, o que, que o presidente vai fazer nas próximas duas semanas, eu procuro me prender no quê? No que eu consigo prever, no que eu consigo estimar, no que eu consigo modelar, que é para onde essa operação está indo e quanto aquilo ali vai me gerar de ganho. E essa parte é muito clara, é muito positiva. É, Fê, Fê, peraí, Fê, boa noite, Cassiano, boa noite, Fê. Alexandre, olá. Olá, Alexandre. Você acha que a empresa de logística, que empresa de logística, desculpa, que atuam numa cadeia de suprimento como a Log podem se beneficiar de soluções da NeoGrid? A propósito, teremos bolo na semana que vem, por ser a centésima live, abraço. Então, não tinha pensado no bolo, mas a gente pode fazer uma gracinha aqui, não tem problema, não sabia que era do interesse de vocês, vai, vai, vai rolar uma gracinha. Então. É, de qualquer forma, com relação a Log se beneficiar das soluções da NeoGrid? Neo com certeza, acho que é possível. Eu não sei se a Log propriamente, porque a Log não faz propriamente a gestão daquele da, da, da a gestão da, da, da forma como é feita a operação do galpão. Né? Ela, ela aluga o espaço, o espaço é modular, ela consegue fechar, mas eu, ela, ela não chega a operar a logística do galpão. Quem opera isso é justamente a empresa que está usando o galpão. O galpão é um pedaço da operação logística da empresa. Então, não se provavelmente a é log, se ela expandir, se ela resolver expandir a operação, sim. Eu acho que a Neo Grid se favorece bastante desse crescimento agressivo que tem por uma demanda tá cada vez maior, de, desse, desse, de, de, de espaços que eu consigo operar a logística de uma forma mais autônoma, mais automática, mais, mais é, coordenada que a gente está vendo hoje em dia. Tá? Cada vez mais é, a, a, a gente depende menos de uma venda é, física, de um, de um contato físico com o cliente, cada vez mais a gente está deixando que aquilo ali aconteça online. Isso abre um campo violento de operação logística, de necessidade de logística de operação com o cliente final que, que é, é, amplia consideravelmente a capacidade da gente sempre estar negociando sem necessariamente ter os impeditivos como a presença física, é, você está sempre sendo apresentado a coisas agora que você para comprar é só clicar no botão, antigamente você não tinha essa possibilidade, isso daí acaba aumentando o fluxo de comércio no planeta, e isso acaba florescendo no, no Grid, NeoGrid, tá? então com relação a a, a isso, eu acho que não, eu não vejo propriamente como afetando ali a log, relação log e neogrid, eu acho que é bem positivo para a neogrid, é bem positivo para a log, esse aumento da facilidade e viabilidade de compra que veio com um online mais agressivo, mais, mais disseminado, tá? É, e com relação ao bolo, eu vou pensar em uma coisa. Valeu, Alexandre. Jean, boa noite, Cassino. boa noite, Jean, tudo bem? Tudo ótimo, cara, com você? Ligada a pergunta do Júnior, é, as construtoras de baixa renda vêm fazendo muitos lançamentos, vê uma oportunidade em ações ligadas à Minha Casa Minha Vida. Então, eu acho que Minha Casa Minha Vida está passando por várias alterações. tá é, Eu não vejo como problemático, mas eu acho que o momento do boom, do oba-oba, daquele setor ali, é, acho que foi. Tá? Então, a gente, eu, eu tenho preferência nesse momento por operações mais diversificadas. Então, MRV. MRV é uma operação que tem o Minha Casa Minha Vida considerável, mas está cada vez mais Expandindo a operação a para operação é, outras áreas. Então eu tenho buscado cada vez mais. Tem uma outra operação de nicho, caso da Melnick, por exemplo, mas em geral eu tenho buscado operações que tenham a capacidade de lidar com todos os padrões possíveis. Caso da Cirela, tá, que se aproveitou bastante do Minha Casa Minha Vida durante esse período é, de dificuldade com o Covid. Caso da MRV, que já fez spin-off de banco, que já fez spin-off de da log. Tá, e que está aí com a Lugo crescendo agressivamente, que é um outro modelo, a HS recém-comprada, outras operações diversificando a fonte de renda dela, eu estou dando preferência para operações que têm ou um vínculo mais forte com a alta renda, ou uma operação mais diversificada, mais completa. Tá? Eu não, não, não tenho, por exemplo, não analisei ainda a empresa, e aí eu acho que é um pouco injusto com eles falarem assim, mas a princípio eu não tenho interesse em operações como tenda, por exemplo. Tá? Acho que é muito centralizado em baixa renda, não é provavelmente o que me, o que me chama mais atenção eu prefiro operações mais diversificadas nesse momento, acho que risco mais diversificado, capacidade de se aproveitar de qualquer operação, que, de qualquer situação que venha aparecer no sentido de que eu posso ampliar a minha forma de operar em geral sem ter que ficar preocupado ah não está no meu core, não está no meu... A gente viu o ganho que a Cirela teve de ser maleável esses tempos recentes agora. Tá? Então, não acho, não acho que deveria ser o foco esse. Feitosa, o último podcast, Stock Pickers, trouxe o gestor de uma asset que tem Aura 33 como principal tese. Segundo o racional apresentado, o preço do ouro pode cair pela metade, que investimento é ainda viável. Eu acho ótimo para ele, é uma prerrogativa dele ter essa opinião. H, o material de construção subiu muito forte nos últimos meses. O quanto, na sua opinião, isso interfere na operação da construção de construtoras na bolsa? Então, isso daí é o que a gente vai ver nos próximos resultados. Tá? Eu não vejo propriamente como preocupante, porque, novamente, é, o que você tem que pensar com aquele tipo de situação é o quanto eu consigo repassar aquilo dali para o cliente final, certo? É, se eu tenho um custo... É a mesma, mesma, conversa, mesma conversa, não é a mesma conversa, mas assim é, é, é comparável com a conversa da arroba do boi, o dólar e a operação do frigorífico. É, a do boi sobe, minha matéria-prima está subindo, e eu, eu entendo, eu acho ótimo, e eu entendo que aumenta o meu custo. Se eu consigo repassar isso agressivamente para o cliente final, pouco me importa se aumenta aumento o custo ou não, certo? E aí o que me ajuda nesse repasse? Juros baixos me ajuda nesse repasse. E aí eu volto ali para o posicionamento. Tá posicionado é, em operações como, tá posicionado em operações que estão mais vinculadas à alta renda, me favorecem ter é, um cliente com um potencial de compra maior, que me possibilita esticar um pouco o preço sem sentir muito ele batendo de frente. Tá vinculado a operações que são apoiadas pelo minha casa minha vida. É, também me, me facilita repassar esse preço, uma vez que grande parte é financiado pela caixa e por aí vai então assim, eu não vejo propriamente como problemático desde que eles consigam repassar o preço e aí eu acho que vai depender tanto de uma capacidade comercial das operações, quanto vai depender é, de uma quanto vai depender de uma capacidade é, do cliente final de absorver aquele preço, e aí, ah, caçando ninguém está com grana olha, quem é auxiliado pelo Minha Casa Minha Vida é, tem ali a ajuda da caixa, né? então não depende propriamente de eu ter grana própria minha. Depende de eu conseguir confirmar uma renda e a caixa vai conseguir me financiar aquela operação. É, quem tem maior renda, você vê claramente que durante a pandemia, a, a galera que teve, a galera mais rica que já tinha grana, conseguiu passar pela pandemia, inclusive crescendo em grande parte o patrimônio líquido. Então, assim, não é como se fosse gente que está sofrendo nesse momento com, com, com uma renda menor. Então, é, é, são pessoas que poderiam sim fazer um investimento mais, mais pagar mais caro no apartamento, sem um grande problema de, de, de reflexo daquilo no, no bottom line, no, no patrimônio final deles. Tá? Então, é, depende, de, depende do, do repassar. Eu não acho que dá para pegar esse ponto e tratar aquilo ali como, pois, isso daqui vai, vai, vai danificar a capacidade da minha empresa de chegar em algum lugar. Tá? É, então, é, basicamente, H, é vários fatores para levar em consideração. O que a gente vai ter uma noção disso agora. É quando a gente, gente começar a ver os resultados de como é que isso está afetando os resultados. E aí, daí para frente, justamente, através das teleconferências, a gente vai ouvir isso, falar do, a experiência dos gestores de, de operações de construção civil, explicando para a gente é, o que está que acontecendo, como eles vêm. Eu, a gente vai ter aqui, só do canal, é, da, do portfólio, a gente vai ter Melni comentada, então eu, eu vou ouvir a teleconferência e vou ver. Então vai ter ali uma impressão, Rio Grande do Sul, é, imóvel mais alta renda. Você vai ter Cirela comentada, você vai ter MRV, que pega um âmbito considerável, comentada. Então, assim, é, a gente vai ter uma noção boa a partir do, da, da, desse, desse, da, da divulgação do quarto trimestre de 2020 e dos próximos trimestres a gente vai ter alguma visibilidade ali através da teleconferência. Tá? Vitor, boa noite. Boa noite, Vitor. Algum comparativo entre Hermes Pardini e Fleury? Sim, tem a Hermes Pardini o terceiro trimestre analisado no canal, onde eu justamente comento ela versus a Fleury e o porquê eu prefiro a Fleury. Tá? Então é só dar uma olhada lá no terceiro trimestre de 2020 é Fleury versus Hermes Pardini, se não me engano a operação da Fleury voltou muito mais rápido, mas eu acho melhor você dar uma olhada lá, porque eu não lembro os detalhes do, do pormenor. mas na análise é, da Hermes Pardini no, no terceiro trimestre de 2020, está lá, justamente é esse o comparativo que eu faço, é justamente esse, esse o, o, o fator que eu uso para apoiar o, a ideia de que ao invés de diversificar entre as duas, eu prefiro ficar só com Fleury. Tá? Guilherme, Mestre, é, Printer, PRNR3 e MIL são comparáveis? Se sim, já efetou a comparação nos preços, situação, situações operacionais nos últimos tempos? Então, eu não vejo propriamente como comparável, porque a Priner está bem vinculada ao setor de locação de equipamento para operação industrial. Né? E a Mills é consideravelmente mais diversificada. Eu não lembro propriamente, especificamente, como é que é a operação da Printer, porque quando eu vi ela, era o IPO... Tá, e aí isso foi no... Nossa, faz tempo. É, isso foi... Nossa, foi, foi, foi antes do primeiro trimestre. Foi lá em 2019, se não me engano. Tá? Só um pouquinho. Lá eu faço uma avaliação é, mais aprofundada da operação. Não foi uma operação que me agradou. Eu vejo o Mills como bem diversificada. Mas o que é isso? Teve o, o primeiro lucro em muito tempo recentemente. Não que fosse um problema por causa causado pela depreciação, não caixa, não é problemático. Mas veio num, 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 num direcionamento de redução de endividamento, geração de caixa muito forte, melhoria da operação, compra da Solaris. Então, assim, todo um movimento bem mais positivo. Eu acho que a operação das duas não é propriamente comparável, não. Tá? A Printer está muito mais vinculada ali à industrial e a, e a Mills tem um portfólio bem diversificado. Tá? Não é o mesmo tipo de equipamento também, que é alugado e por aí vai. Jean Cassiano, qual a sua opinião sobre a IPO da Semin3? Então, a análise está no canal, Tá, do, da CSN mineração. É, eu fiz uma análise bem aprofundada, mas basicamente eu acho que para a CSN é positivo, eles estão é, vendendo um pedaço, é, não é considerável porque não tem como vender um pedaço considerável porque a operação é gigantesca, mas eles estão vendendo um pedaço num preço é, que, eu, que eu acho bem puxado graças ao minério de ferro, que tudo bem, de fato, o minério de ferro está caro, a operação roda muito casada ali e você consegue fazer uma grana em cima daquilo ali, para eles vai ser positivo, ele vai conseguir vender um delta da operação e fazer uma grana que vai conseguir reduzir a alavancagem consideravelmente deles, se não me engano é próximo de 10% que entra de caixa, 10, 15% é, da, do endividamento líquido deles que entra de caixa, isso é positivo para eles. É, eu não tenho interesse em estar tá comprado em minério nem nada por causa dos motivos que eu citei aqui no começo da análise, tá? eu acho que tá muito, o preço do minério está muito inflacionado por uma dificuldade, Logística de algumas operações que travaram, e, ou seja, afetando a oferta e é na demanda, por um apoio é, fiscal em geral, global, para tentar evitar que esse efeito é, do, do evento exógeno de curto prazo é, se estenda, né, sem quebrar a, a estruturalmente a vida das pessoas, de forma, que ali, de, de forma que, uma vez que passe esse efeito exógeno, eu consiga voltar a uma normalidade, tá, sem, sem ter um dano muito grande na minha estrutura como pessoa. Tá? De não ter que. Não, não, não tive que vender o carro para passar a pandemia, não tive que é, mudar para casa e passar a morar no carro por causa da pandemia. Então, isso tudo causa com que, a hora que voltar a uma normalidade, eu consiga buscar meu emprego de novo. Por quê? Porque eu continuo tendo meu carro, continuo tendo meu apartamento e por aí vai. Então, basicamente isso. É, isso causa um inflacionamento considerável do preço mineral de ferro, do Iron Ore. Então, eu, eu não vejo como sustentável médio e longo prazo. Mas, até agora, está indo, indo maravilhosamente bem. Eu, eu não tenho qualquer coragem de colocar um real ali, tá? mas eu olharia a análise que está no canal da IPO, tá? Vinícius, boa noite Cassiano, boa noite Vinícius, tudo bem, tudo ótimo, cara, com você. É, você viu o resultado da Uzi Minas, se sim, é, o que você tem a dizer sobre isso? Será uma oportunidade de entrada? Eu não vi o resultado da Uzi Minas, eu acho que tem um short view dela, mas faz algum tempo que eu fiz, eu não saberia dizer se é um, uma oportunidade de entrada ou não, tá? É... Eu teria que analisar a empresa, tá? Eu não, não vou ficar falando das Minas porque faz tempo que eu não vejo. Eu analisei ela, mas algum tempo atrás, tá? Eu até nem, nem sei qual foi o trimestre. Mas acho que foi um short view que tá no canal, mas faz muito tempo que eu não olho para empresa. Então, assim, eu prefiro não, não, não falar nada. Eu não consegui, não, não vi o resultado dela. Vou eventualmente rever ela, mas ainda tem bastante ativo que eu nunca toquei e que eu vou acabar tendo que pegar antes dela, tá? Então, acho que vale a pena dar uma olhada no short view. É, de qualquer forma. A operação dela acaba sendo mais voltada para o Brasil, tá? e a gente tem aí um cenário de paulatinamente melhora de demanda é, à medida que a gente for voltando a uma normalidade. Eu não sei se isso daí vai, vai acabar ajudando o preço, porque não é um preço que eu acompanho. Tá? Então, pode ser que ela esteja um delta inflacionado inflacionada justamente por esse crescimento, é, a, a pilhada toda que tem com é, minério de ferro e por aí vai mas é, teria, teria que ver novamente o resultado. Tá? Sinto muito, não vou conseguir te dar uma opinião. Eu não tenho nenhuma dessas em carteira, tá? nem com relação a aço, nem com relação a minério de ferro, nem nada disso. Eduardo, acabei de chegar, vou assistir desde o começo, em duas vezes, já já venho do passado <risos> para acompanhar vocês no futuro. Maravilha, Eduardo. Boa, Davi. Cassiano, boa noite. Boa noite, Davi. Nelgrid, o que acha do futuro breve da empresa? Então, respondi lá atrás. Ah, acho que para você, inclusive. Eduardo, pretende fazer análise da BR Malls ou prefere outra empresa do setor? Prefiro o Iguatemi por causa do vínculo com o, por causa do vínculo com uma faixa de renda mais alta. Então, o cliente dele, na verdade, é lojista, né? mas o lojista tem os clientes que têm uma faixa de renda mais alta. Esse tipo de cliente tende a ter uma perda menor na massa salarial, o que me garante uma volta mais agressiva para a compra. Uma vez que eu volte à normalidade, o BR tem alguns shoppings mais alta renda, mas não se compara com uma coleção ali do UATM, que é tudo alta renda, tá? é Tirando, bom, mesmo, mesmo os outlets ainda assim, tá? É, então, isso daí acaba protegendo a volta mais agressiva às compras. É, outro ponto: o HTM 365 eu acho que é, é uma operação online mais enjambrada, mais acertada do que a operação online tanto de BR-MOS quanto de Multiplan. As duas, tanto Multiplan e BR-MOS, tem short view no canal, dá para encontrar a short view, o ticker encontra. E a Aliança foi analisada recentemente, no terceiro trimestre de 2020. Então estão todas lá com alguma visão, a BR Malls e a Multiplan um pouco mais antigas. Eu prefiro Iguatemi justamente por essa proteção do meu cliente final é, com a faixa de renda, com, com a massa salarial mais, mais garantida e além disso, o Iguatemi 365, o, o vínculo que eles têm com iFoods, os outros também têm com entrega de, de, de lanche e tal, para potencializar o ganho na prática de alimentação, mas eu acho que é, o, o posicionamento do Iguatemi está muito mais casado com um retorno mais agressivo do que é, de operações com BR Malls, Multiplan, e o, especialmente a Lensonai, que é que pega vários shoppings mais baixa renda e aí acaba justamente tendo um sofrimento. Né? São operações ali é, de lojistas que não necessariamente tem uma rede, então tem uma dificuldade muito maior de passar por esse período de vacas magras, diferente de operações como Iguatemi, que tem Gucci, Prada, Louis Vuitton, Montblanc, é, Burberry, e, e por aí vai, tá? Mas análise no canal, tá? Walter. Boa noite, professor. Boa noite, Walter. Jorge. Boa noite, mestre. Boa noite, Jorge. Tem o Amil, o IMC International, na carteira. Acho que ela vai reagir como o Burger King tem reagido. O que você acha? Ultração é, que acho que vai subir também a Ambipar. Tá, então, acho que duas coisas completamente diferentes. A Ambipar é uma operação que eu vejo como consideravelmente descontada. A gente vê... Há algum tempo já, ela fazendo justamente o que ela se propôs a fazer durante o IPO e não tendo resultado no preço, zero preocupação, o resultado tem vindo bom, o resultado da empresa em si, o operacional financeiro, zero preocupação, médio e longo prazo, eventualmente a realidade se impõe, não estou preocupado. Com relação a mil, tem análise do terceiro trimestre de 2020 na, na, no, no canal, tá? acho que vale a pena dar uma olhada, eu vejo como um maior risco para um possível maior ganho, porque de fato ela está muito mais descontada do que, do que o Burger King. Ao mesmo tempo, tem toda aquela questão é, de pensamento gerencial com relação à diretoria, que eu não concordo. tá é, Eles terem pego o PPP, que é o Paycheck Protection Program é, americano, lá que era claramente de, destinado a pequenas lojas, a pequenas operações, eles se aproveitaram daquilo porque as regras estavam meio mal definidas e acabou deixando uma ou outra operação se aproveitar daquele empréstimo subsidiado. É que poderia, inclusive, virar é, uma doação se fosse, tivesse a manutenção de emprego. Acho que foi uma jogada oportunista terrivelmente... Ah, eu vejo como uma moral, tá? Então, assim, não, não, não me agrada ter uma operação daquela ali na carteira. É, além disso, o timing do IPO deles foi horrendo, é, tanto é que eles captaram consideravelmente abaixo do que eu imagino conseguiriam captar se tivessem um pouquinho mais de planejamento na operação. Tá? Então, eu não tenho interesse, mas, mas, novamente, como eu falo na análise do canal maior risco, maior retorno. É, eu não, não acho que eles vão afundar. Tá? Não acho que isso que eu estou falando aqui vai ser levado é, muito a cabo. É, de qualquer forma, a gente viu aí, recentemente, o KFC é, querendo tirar deles a franquia Master. Né? Então, o título de Master é franqueado. Então, acho que vale pensar. Assim, eu não tenho coragem de entrar em operação com uma gestão que faz aquele tipo de coisa ou que tem esse tipo de, 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 de conduta. Assim. É, me incomoda, porque eu vejo onde é que vai dar. Tá? Juarez, qual a sua opinião sobre o setor de papel e celulose? Exemplo, Clabin Suzano. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é separar Clabin Suzano, porque são operações completamente diferentes, tá? Então, assim, o setor de papel e celulose, eu não tenho propriamente uma operação, uma, uma opinião. Tá? A minha questão é o quê? Eu acho que ótimo a, a operação da Clabin, gosto muito da operação, por quê? Porque a gente está indo no direcionamento de virar um player grande, já é um player grande, mas já é um player maior ainda, com a construção da máquina 1 e 2 da Puma 2, Tá? de substituição de plástico de uso único e outras embalagens não biodegradáveis por embalagens biodegradáveis, que é justamente aquelas constituídas de craft liner, papel cartão e por aí vai. Tá? Que é justamente o que é o craft liner é a primeira máquina, a segunda máquina em estudo se vai ser é, papel cartão ou craft liner. Com a possibilidade de mudança, o custo ali aumenta em 10%, não é propriamente algo impeditivo. tá? Então, esse é o ponto com a Calabim. Ali a gente tem hoje... Em segundo lugar da operação, a geração de, de receita líquida, se não me engano, é em 30% vindo de celulose, diferente da Suzano, que é grande parte da operação celulose a commodity. Eu quero estar numa operação onde eu esteja vinculado a essa mudança no hábito de consumo e não vinculado com a celulose em si. Então, acho que com a construção da primeira máquina, que começa a operar em julho de 2021... Ai, desculpa, gente, tá, minha, meu, meu bigode está me coçando aqui... Como a gente começa. É... Só para explicar, tem um, tem um fiozinho do meu bigode que tá incomodando meu nariz, assim, como se fosse uma, uma pena passando. <risos> Foi mal. <risos> Mas vamos lá, voltando ao assunto, é... quando a gente começa a pensar ali é, a produção, a, 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 a nova máquina da Clabin, tá? Entrando em operação, aquela operação ali vai virar consideravelmente mais uma operação de embalagem de, voltada para o setor ali de, de, de prover um bem é, de valor agregado do que propriamente a celulose pura e simplesmente, que é o caso da Suzano, que é o foco ali, é bem celulose a commodity. Tá? Eu quero estar tá vinculado com esse tipo de processo, de participar da mudança de consumo e não com é, a produção da celulose pura e simplesmente. Então eu vejo as operações como bem diferentes especialmente com os últimos investimentos da Clabin tá? A análise da Klabin está no canal e a da Suzano também está no canal, mas mais antiga. tá Deixa eu até ver aqui se eu consigo encontrar qual é o trimestre. Não, a Suzana está bem antiga, tá? que está aqui como old. Aqui. Tá, então, tem ali no canal, mas a, a lógica é basicamente a mesma. Tá? É, vamos lá. Boa noite a todos, Ivan. Boa noite a todos, boa noite, Ivan. É, bonificações de ações do BBDC, do Bradesco. Acha interessante como ver isso, mestre? Eu vejo como um, um ponto que não deveria afetar a análise da operação. Tá? É uma forma de pagar o, o acionista... É como, como dividendo, eu vejo como irrelevante, tá? Como deve se comportar em relação aos outros bancos? Novamente, é, não vejo como propriamente relevante. O Banco do Brasil acabou de pagar é, juros sobre capital próprio é, extraordinário, acho que isso chama. Né? Então, novamente, eles pagam dividendo, faz parte, você vai pagar como bonificação com a ação, dinheiro, não vejo como relevante. Sua análise, Cassiano, obrigado desde já. Então, basicamente, minha análise é essa. Eu não vejo isso daí como ponto relevante. A gente tem que, é, tem que evitar pegar esse tipo de, de gatilho específico e achar que aquilo ali vai fazer uma grande diferença. Tá? Eu não vejo como relevante. Deve fazer algum efeito de curto prazo no preço do ativo, mas muito mais porque a galera justamente vê aquilo como gatilho do que propriamente porque tem algum efeito efetivo é, no, no, no que acontece médio e longo prazo na empresa. Então, zero preocupado. Mariana, boa noite. Boa noite, Mariana. O que acha da Aura 33? Então, foi comentado ali no começo, só para dar uma palhinha, tá? qualquer negócio volta, que foi, eu acho que foi uma das primeiras perguntas que eu acho da, do setor de mineração. Eu fui bem a fundo. Tá? Basicamente, tem é uma mineradora de, 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 de ouro. O ouro está consideravelmente inflacionado, o que acaba afetando positivamente ela, que minera, certo? O custo dela é fixo, ela minera ouro a um custo X. É, independente do ouro estar. Tá, 10 milhões de reais ou 5 reais, certo? O custo dela de mineração é basicamente o mesmo, oscila ali é o custo de mão de obra, o custo da, da, do maquinário e por aí vai. tá? Mas no, o custo dela é basicamente fixo, independente da oscilação do preço do ouro. Então, quando o preço do ouro sobe, eu tenho ali é, uma, uma margem maior. Ótimo para ela. Eu só não vejo eles sustentando, esse, esse, esse aumento agressivo no, custo do, no do preço do ouro recentemente, em grande parte por causa de uma fuga dos capitais, para segurança. E aí você escolhe dólar, você escolhe título de tesouro Americano, você escolhe ouro, tá? Justamente para se proteger do capital. Não, 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 nem entendo qual é a lógica disso, mas tudo bem. É isso que é feito, certo? É, então assim, você tem ali um ganho para ela. Eu não vejo isso como sustentável, mas de longo prazo, especialmente quando a gente começar a ver algum efeito mais agressivo positivo das vacinas. Tá? Então esse dinheiro deve buscar yield em outras operações com maior risco. E aí isso daí deve secar um pouco. É aquele inflacionamento no, no preço do ouro. Então, eu não tenho qualquer interesse na operação. Walter, é, o que acha da Gélis Machado? Tem carteira e acho que o case de valor com grande potencial. Walter, eu, eu analisei o IPO da Gélis Machado, tá, agora, recentemente, vale a pena dar uma olhada no canal, lá eu fui bem a fundo e basicamente, só para dar uma palhinha aqui, mas basicamente a minha questão com a operação é que tem uma cacetada de variáveis, como, por exemplo, é, o preço do, do etanol, e a competitividade do etanol, isso daí vai depender da minha safra, vai depender do preço do petróleo, que afeta o preço da gasolina, diesel e por aí vai, vai depender do preço do milho, porque afeta a produção e a competitividade da produção do milho, do etanol de milho aqui e nos Estados Unidos. Mais do que isso, vai depender da minha relação geopolítica e econômica: Estados Unidos-Brasil, eu abro mais, eu abro menos para exportação, para a importação de etanol de milho deles lá qual é a troca que eu faço nesse sentido, o que, que para mim é mais interessante, e isso aí não tem como prever. Mais do que isso, é, virei a chavinha e comecei a fazer açúcar. Eu tenho toda uma questão com relação a açúcar como é, projeto de auxílio social na Índia, tá, que acaba fazendo com que açúcar tenha ali uma, 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 uma produção estimulada pura e simplesmente como forma de auxílio social, como se fosse meio que um Bolsa Família, Tá, então aquilo dali é algo que, que afeta diretamente a minha capacidade de operar açúcar como troca porque geralmente toca mais para baixo o preço do açúcar global então assim é, é uma sequência fora isso toda a negociação de futuro da futuro da, da cana futuro do milho futuro da, do etanol do, do açúcar e, e como é que eu travo esses preços como usina produtora, Tá? E aí, assim, eu dependo de um time financeiro que saiba o que está fazendo, acho a operação ótima. Eu só acho que é muita variável que eu não consigo prever. E aí, esse tipo de situação não me deixa propriamente confortável com a capacidade de alocar o capital ali e saber onde é que vai estar daqui a algum tempo. Tá? Então, eu não, eu não vejo como viável esse tipo de investimento, pura e simplesmente pela falta de visibilidade. Mas a operação é boa e a análise está no canal do IPO. Tá? Bruno, com o aumento do déficit público, influencia no desenvolvimento, no desempenho da B3? Eu não vejo desempenho, não vejo a relação direta. Tá? É, o que a gente tem ali um aumento do endividamento brasileiro, vai afetar é, a, a capacidade dele de manter níveis de juros baixos, a inflação controlada, é, o nível de gasto social, e por aí vai. Isso dá uma manutenção do teto de gasto, é confiança internacional. Isso tudo acaba influenciando, desde que não sejam tomadas as medidas necessárias. E é por isso, justamente, que a gente acompanha tanto política. Porque o que a gente tem que tentar entender é justamente o que, que vai ser feito, se vão passar as reformas, se as reformas vão ser feitas, qual vai ser o nível das reformas, a profundidade das reformas, quanto tempo isso vai levar, porque tudo isso vai afetar o, a projeção do déficit daqui para frente. O que interessa não é o déficit público que aconteceu nesse momento de efeito exógeno negativo de curto prazo. O que interessa é a curva disso para o médio e longo prazo. O que interessa é para onde nós estamos indo. Porque o que vai me afetar negativamente não é o fato de eu ter tido agora um momento em que eu precisei de maior gasto público. O que vai me afetar é aquele momento de maior de acontecer e aquilo ali se estender por, alguma, por algum viés populista ou algo do gênero. tá? E sem as reformas que são necessárias. Então, é influencia no desempenho da B3? Eu acho que não, porque já está no preço, certo? Já era esperado um déficit público consideravelmente maior do que a gente teve. Se não me engano, a gente teve é, 83% do PIB e muita gente esperava 100% para mais do PIB. Tá? Então, assim, já foi uma surpresa. Dado o fato negativo, já foi uma surpresa positiva versus um fato negativo. Então, eu não vejo como afetando é, daqui para frente aquele déficit que a gente teve. Eu vejo como afetando diretamente todo o mercado financeiro, as medidas que forem tomadas ou não tomadas pelo governo daqui para frente. Tá? PC... Cassiano, muito obrigado, é, tanto pela resposta quanto pela gentileza e cordialidade de nos presentear com tanto conteúdo. PC, muito obrigado fico honrado, cara. Vamos lá, desculpa, me perdi. Vanessa, olá, boa noite, boa noite, Vanessa. Pô, tem bastante menina aparecendo. Menina, mulher, não sei como é que vocês preferem que, que eu chame, mas sim, legal ver uma presença feminina no, no, no canal, gente. Podem perguntar. Leonardo! É, boa noite, comente sobre teoria, com certeza. É, a análise está no canal, tá? eu acho que é muito mais interessante dar uma olhada na análise do canal, porque eu posso ir a fundo lá, mas basicamente a empresa está no caminho de virar um one-stop-shop é, de saúde, a gente tem um movimento muito positivo causado pela pandemia que é super negativo, e isso é indiscutível, mas um movimento muito positivo de que assim, uma vez entrada a pandemia, você perdeu aquela capacidade que o governo tinha de ficar arrozando, né, que chama de só acompanhar de ficar de conversinha e não querer liberar a telemedicina. Uma vez que a pandemia apareceu, você teve que liberar a telemedicina no desespero. Tá? E aquilo ali gerou um caminho sem volta. Não vejo a gente voltando para um mundo sem telemedicina. Aquilo ali é bem positivo para a operação da Fleury. Mais do que isso, todo aquele movimento que eles fazem é, de expansão das operações, tanto com compra de operações, com rendas abaixo do Fleury, que é classe A, né? é, ou com expansão geográfica, são bem positivas, mais do que isso, expansão da abrangência dos serviços, é, infusão de medicamento, é, ortopedia de, de baixa complexidade, genômico, genômico deles vai, vai ser algo bem interessante daqui a pouco, é, criação de marketplace, é, é, atendimento em casa, laboratório para atendimento remoto é, e por aí vai, são todos movimentos muito positivos para virar justamente esse one-stop-shop de, 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 de saúde. Mais do que isso, a gente tem uma operação onde eles estão com caixa suficiente para aproveitar esse momento agora de... Ah, o Fleury Labs também é super positivo, operações de meio que uma incubadora de startup, tá? que deve gerar frutos médio e longo prazo. É, além disso, a gente tem um, uma empresa com caixa suficiente para poder agora aproveitar esse momento de terra arrasada, onde muitas operações estão mal das pernas ou não aguentaram chegar até o final, e justamente poder ir ao mercado e comprar... Várias operações e a mercado não quer dizer bolsa, quer dizer é, outras operações menores, de menor porte. É ir lá e de fato conseguir é, acordos consideravelmente positivos para a compra de outras operações para a entrada de, em outras operações, porque é um momento onde elas estão fragilizadas e a gente está forte, certo? A gente tem uma operação de tamanho grande, sem dificuldade de financiamento, com track record de animal, com, com histórico de aquisição animal. Então, eu vejo como muito positiva. Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal, tá? É terceiro trimestre, quarto trimestre, assim que sair no canal também. Já BB Seguridade, foi o aporte da Brasil Prev. É... Não saberia dizer do que estamos falando, mas ok. Roger, é... achei o um negócio em que a Horizon atua muito promissor. Qual a tua opinião? Um abraço, boa noite. Então, eu acho que o negócio é promissor, mas eu acho que a gente tem um outro par, no... par assim, aspas, par. Tá? É... A gente tem uma outra opção nesse mesmo setor de forma diferente, mas esse mesmo setor no, na Bolsa de Valores, que é muito mais interessante que é o caso da Ambipar. Tá? Primeira operação é global, a Horizon opera só país, de qualquer forma o IPO está tá analisado no canal, tá da Horizon, e os resultados da Ambipar também. É, a gente tem um, uma operação que opera só Brasil, opera só com beneficiamento de resíduo, diferente da Ambipar que também é, opera com, com response e com é, habilitação, né, é, certificação Certificação ambiental, e está desenvolvendo mais isso. É response, ali, é justamente responder a questões, a momentos emergenciais de fogo, vazamento químico, por aí vai. Isso a Horizon não faz hoje em dia. Então, assim, é uma questão de por que eu vou estar numa operação que é um pouco mais travada. A ah, outra coisa da Horizon é aquela quantidade de processos com aprovisionamento de 24 milhões, sendo que um dos processos tem 145 milhões de de possível perda ali, eu não sou advogado para analisar qual é a possibilidade daquilo acontecer, mas quando tem uma, cara, uma cacetada de processo, quase, <risos> quando tem uma cacetada de processos e você tem aquilo, é... um deles só, com 146, 145 milhões de, de dano potencial e eu provisiono 24 milhões, eu, eu, eu acho um pouco preocupante, eu não, não sei qual é a capacidade que eles têm de, de fato é, garantir que ele não vai me dar uma porrada na cabeça tá? de qualquer forma acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal onde eu justamente falo mais a fundo tá Alexandre Boa noite meu amigo boa noite Alexandre eu queria comprar duas ações para incentivar meus sobrinhos quais você indicaria um abraço é, depende muito do que você quer tá eu vejo como operações assim das mais tranquilas que eu tenho em carteira o Banco do Brasil que eu acho que tá, tá descontado de um jeito que simplesmente faz zero de sentido, tá? Então, eu muito tranquilo com aquela operação. E eu tô olhando aqui mais alguma coisa que eu acho que também tá, tá, tá bem assim, é fora da casinha e que deixaria, me deixaria bem tranquilo, assim, do tipo, que, que, que eu não vejo muito como como dá errado. É... Ah, Ambipar, Ambipar seria uma boa operação também. O único problema da Ambipar é que, talvez para eles, não tentando tanta graça, porque o volume é, não é dos mais fortes e tal. Banco do Brasil... Ah, Mills, Mills também é uma boa operação. Só o, o delta risco ali, judiciário, incomodaria um pouco. Talvez Banco do Brasil e Ambipar. Ambipar é outra operação que eu vejo assim como completamente descasada da realidade, a precificação, com a evolução que ela tem feito. Acho que o pessoal simplesmente não está sabendo... É precificar o ativo, tá? Então, talvez essas duas, que eu acho que são bem mais fáceis de lidar, não é uma coisa que vai dar muita dor de cabeça, não vai ter oscilações gritantes, nem nada disso, acho que é mais jogo. Tá? De qualquer forma, é, novamente, é bom lembrar que eu não posso indicar, então assim, eu faria isso, tá? Tô dizendo eu com o meu investimento. Ailton, é, boa noite, Messi, boa noite, Ailton, Vitor, IPO da Vamos, foi tão abusivo quanto a tentativa anterior da qual a empresa disse eu não sei porque eu não olhei, tá? era restrito, eu tive ali 13 IPOs para avaliar, então assim, eu dou preferência para os IPOs que são abertos, que são justamente aqueles que a gente consegue participar sem nenhum tipo de é, discriminação com relação a já era acionista ou não era acionista, ou é investidor é, qualificado ou não é, então eu, eu preferi nem 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 passar por aquilo ali, não é como se faltasse análise, eu nem dei uma olhada, nem nem olhei a, a operação. O que eu tenho no canal é justamente a análise do Análise da Simpar, no terceiro trimestre de 2020, que é o grupo controlador da Vamos. Léo, boa noite. Boa noite, Léo. É, Moimene, boa noite, Cassiano. Boa noite, Moimene. É, primeira vez que pego ao vivo, só live. Que ótimo, fico feliz. Conhece CRPG5, cristal pigmento? Sim, conheço. Baixo volume, é, vejo como ativo especulativo e realmente não opero. Na faixa de ativo especulativo, já me perguntaram isso daí há um tempo atrás, era moda. Eu não vejo sentido em operar, é, em, em investir em operações que não tem propriamente é, volume suficiente para de fato entender como é que é o funcionamento daquilo ali, o quanto de fato é precificado ou não. Aquilo ali é muito mais movimento, o fluxo monetário entra, negócio história, fluxo monetário sai, o negócio cai. Eu não tenho qualquer interesse nesse tipo de ativo, tá? Basicamente é isso, mas já comentei algumas vezes aqui, eu não tenho interesse em ativo especulativo. A carteira é composta de inúmeros ativos, mas todos eles com volume consideravelmente é, aceitável, assim, tá? tem um outro volume mais baixo ali, mas em geral é aceitável. E aí, no, no o básico da bolsa, a playlist que está no canal, o básico da bolsa, eu tenho lá justamente a explicação mais aprofundada do porquê que volume é importante, porque que volume é uma coisa relevante, tá? Ailton, mestre, você acredita que o Banco do Brasil vem sofrendo devido à dificuldade de se modernizar perante seus pares, ou pelo atraso, pelo atrasado, ou pelo atraso, né? Nesse sentido, e por consequência o mercado vem respondendo de maneira negativa? Não, eu acredito que o Banco do Brasil está sofrendo pela incapacidade do mercado de ver é, claramente que aquilo ali não faz nenhum sentido, tá? É, eu não acho que ele vem sofrendo, eu não acho que ele vem tendo dificuldade de se modernizar, como a gente viu na análise que agora saiu do quarto trimestre, mas nas outras já, já vinha vindo esse movimento, ele tem racionalizado as agências, ele tem reduzido consideravelmente o, o quadro de funcionários, tem mantido despesa operacional consideravelmente baixa, tem tido melhoria no resultado estrutural consistentemente, é, nativos digitais crescendo a cada trimestre, que, que nada, nada mais significa do que os, os, os clientes novos que vêm direto do online, Tá? Então, assim, um monte de iniciativa positiva, eu não vejo qualquer motivo para estar descontado daquele jeito, zero. Tá? É por isso que eu estou comprado overweight para cliente, por isso que eu estou extra comprado para cliente, mais do que eu estaria desconfortável numa situação normal, tá? porque eu não vejo qualquer motivo e eventualmente vai, vai raquetar para cima e a hora que raquetar para cima é, eu vou ter, vou ter feito dinheiro com base pura e simplesmente no, na, na, na falta de noção do, dos outros participantes do mercado. Erlano, tá? Cassiano, o Ibovespa está seguindo o S&P 500 que dispara. Você entende que, que vem espaço para mais alto no Ibovespa? Então, acho que vale a pena dar uma olhada porque o Ibovespa não está seguindo o S&P 500. Né? É, o Ibovespa não está quebrando recorde atrás de recorde. O Ibovespa teve uma queda considerável recentemente. O, o, tanto o S&P quanto a Nasdaq estão quebrando o recorde o tempo todo. Então, não, não está se você botar... Deixa eu até botar aqui o gráfico aqui. Só para dar uma olhada, mas é, não é isso que eu vejo. Eu acompanho diariamente, mas não é isso que eu vejo. Acompanho título de curiosidade, tudo bem, mas vamos lá. S&P. S&P. Vamos ver. Não, não está tá, 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 não, não, não tá acompanhando, não. Tem alguma correlação do movimento, mas, mas uma delas está consideravelmente acima. É, o Ibovespa tá com, aqui eu acho que o período, vamos botar aqui o período de um ano, é, a diferença é de 2%, 2,36% Ibovespa e 16,43% S&P. Isso que já vinha de uma sequência cavalar, tá então assim, não, não acho que dá para comparar não. De qualquer forma, o ponto mais importante que eu acho que a gente tem que ver assim, por que, que eu vou pensar a cesta de ativos do Ibovespa e não os ativos que eu tenho em carteira especificamente, certo? Então, é, ponto importante, se você está comprado em ETF da S&P, se você está comprado em ETF ou fundo que segue Ibovespa, fundo passivo, ótimo, eu entendo que você queira levar o Ibovespa como, como referência. O nosso portfólio aqui não é propriamente um portfólio que segue o Ibovespa. Tá? Tem alguns ativos ali que fazem parte do Ibovespa, tem uma uma quantidade considerável que não tem nada a ver com o Ibovespa. Então, assim o que eu acho que é importante é você avaliar ativo a ativo e parar para pensar em como é que os teus ativos estão versus o preço e como é que aquilo ali tem de espaço para evolução. Então, assim é, eu, eu não paro para ficar avaliando se o Bovespa tem espaço para crescer ou não. Por quê? Porque pouco importa se o Ibovespa crescer ou não cresceu. O que me interessa é aquela quantidade de ativos que eu tenho em carteira. E ali eu vejo espaço considerável. Certo? Então, assim, se o mercado está visto como inflacionado ou não está visto como inflacionado, para mim não, não faz diferença. O que faz diferença é que os ativos que eu tenho ali estejam descontados e que tenham um espaço para crescer com a evolução da operação ou através de retomada do preço a um nível mais, mais racional e por aí vai. Tá, então, é, querer dizer que se o Ibovespa vai subir mais ou não é querer adivinhar o, o, o humor dos investidores como um todo e aí é chute. Tá? Eu evito fazer chute, então não, não saberia te dizer, mas, mas eu não, 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 não paro para avaliar, não acho que esse é o ponto da avaliação. Mariano, Boa noite Cassiano, boa noite Marino, você nunca vende uma posição que está no prejuízo, prefere segurar até voltar ao positivo? Não é uma questão de preferir segurar, é uma questão de que quando eu compro o um investimento, eu tenho um bom racional por trás. Se por acaso as coisas mudarem violentamente no contrário, não tem o que fazer, você engole o prejuízo. Em outros casos, o que eu prefiro fazer é fazer preço médio para baixo. Então, assim, eu, eu tenho uma, uma operação que, que, que claramente é positiva a médio e longo prazo. Por causa da, da, da Via Varejo. Comecei comprando nos 4,90. Caiu. 470 4 Caiu. R$4,30 e poucos. Caiu. Eu fui comprando até os 3,98, que foi onde parou. Certo? E aí compus a posição. Ah, Cassiano, ali estava caindo e você não queria vender. Não, ali estava caindo eu estava compondo posição. Construindo um pacotão da, da, do pacote. Hoje em dia, super tranquilo, super feliz com a operação, certo? Mas assim, não é uma questão de, ah, vale lembrar que nesse meio tempo ela subiu até seis reais e aí voltou para os quatro. Ah, mas por que você não vendeu? Então não vendi, porque é, o, o médio e longo prazo da operação estava claramente muito positivo e era aquilo dali que me interessava, certo? Então assim, o que eu faço nesse momento, e aí não aconteceu com o Banco do Brasil, por quê? Não aconteceu com o Banco do Brasil porque eu estou 100% tomado nesse momento, não tenho como... É, não, não vou me desfazer de outra operação para fazer preço médio para baixo no Banco do Brasil, porque a outra operação também está interessante. Mas se eu tivesse caixa, eu estaria fazendo preço médio para baixo na minha, na minha conta também, para o Banco do Brasil até dizer chega. Tá? É só uma questão de que já estou 100% posicionado, tem um delta, espaço aqui, espaço ali, tá? é, que, eu, que eu usei para os IPOs agora, então não tem provavelmente espaço para manobrar. Mas estou zero preocupado com, com a operação do Banco do Brasil ou com outras operações que estejam negativo O, o que eu procuro fazer, como é o caso de Boa Vista, caiu é uma cacetada de por cento ali, eu fiz preço médio para baixo. Então, assim, eu vejo para onde é que aquilo aí vai é, e eu estou tranquilo com o médio e longo prazo da operação. Se vão me dar com desconto a operação, maravilha. Eu compro mais e compro mais e compro mais até que eventualmente a coisa acontece, certo? Se tiver uma mudança grave, pô, caiu um meteoro na, 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 na sede do Boa Vista. Aí não tem como segurar, certo? Mas tirando isso, se é uma impressão que o mercado tem com vazamento de dados, ah, eu estou um pouco me importando, certo? André. Boa noite, mestre. Boa noite, André. Cognia está no radar devido ao grande desconto. Tesla está indo para uma verdade tecnológica forte. Não, Cognia continua no mesmo negócio de empresa de educação que foi explicado no vídeo da, da Cruzeiro do Sul. Tá? Eu, se tivesse que comprar alguma empresa nesse setor, seria Cruzeiro do Sul, porque eles têm um bolo de dinheiro gigantesco na mão que eles acabaram de arrancar da IPO. O preço deu uma descontada recentemente, pós-IPO. Já veio precificado baixo e deu uma descontada pós-IPO ali seria onde eu iria alocar, mas ali tem que, eu, eu não tenho interesse agora no setor como um todo. Tá? A gente tem um cenário bem é, pouco claro e possivelmente complicado para esse tipo de operação médio e longo prazo com insegurança com relação ao emprego, é, insegurança com relação à potência do mercado de trabalho, é, a diferenciação entre EAD, ensino à distância e presencial, isso tudo vai acabar afetando as operações, a gente tem que ver Onde é que ele vai se equilibrar, não acho que consigo dizer agora. Tá? É, Claire, é, espero que seja Claire, é, ou Clair, cara, por favor, me desculpa se, se eu estou pronunciando errado, boa noite, boa noite, cara. É, Ivan Lins, Cassiano, o que você acha de OIBR? Olha, eu acho que tem pouquíssima visibilidade, a gente não sabe como é que vai ser é, a, a operação da empresa, uma vez que ela ficar menor em tamanho, porque grande parte da operação dela, vinha de cross-selling, quando eu tenho várias operações diferentes, eu consigo é, fazer bundles, eu consigo fazer pacotes com internet, celular e bababá, isso daí me facilita a venda de vários setores, ela virando só infraestrutura de fibra, não sei como é que isso vai ficar, não sei como é que vai ser a competição entre ela e outros players que têm esse cross-selling e que podem entrar no mercado de fibra sem muita dificuldade, é, não sei como é que vai ficar a negociação final com credores, com o dinheiro que vai sair da, das vendas de, de de pedaços da operação, não sei como é que vai ficar a organização final do, da recuperação judicial, é, não sei como é que vai ser o leilão de 5G, nem que posição ela vai assumir, nem como é que isso vai mudar o mercado aqui para frente, é muita muita variável, muita, é, é muita falta de visibilidade para tomada de decisão é, com relação ao ativo desse, tá? eu não tenho qualquer interesse em operar ali. Darlan, qual a sua opinião sobre lojas Renner? Então, a empresa foi, foi analisada agora, o terceiro trimestre de 2020, eu, sendo bem honesto, não lembro a fundo qual foi a, a, a avaliação da operação, tá? Então, infelizmente, você vai ter que olhar. É muita empresa, gente. Vocês me desculpem, me desculpem só no terceiro trimestre 2020 foram 56 empresas. Então, assim, chega uma hora que tem uma ou outra empresa que eu simplesmente não lembro. Mas a análise do terceiro trimestre 2020 está no canal e é aquela opinião. Não vi nada mudar nesse meio tempo para que, que me fizesse... É parar e pensar, não, talvez não seja bem aquilo, é bem aquilo, tá? Então, basicamente, é a análise do terceiro trimestre que está no canal. Realmente não lembro da, do, 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 do qual foi o, o veredito, assim. Sinto muito, mas minha cabeça tem um limite. Sidney, não dá para entender. Em minas é 17 reais até primeiro do 4. Eu não, não sei do que estamos falando. É, Davi, respeitando o risco elevado, a Azul está descontada? Eu não acompanho o preço, é, mas eu não tenho qualquer interesse em nenhuma dessas operações de aviação, tá? A gente não sabe como é que vai ser o, o pós-pandemia, e uma parte considerável daquilo ali era justamente, eu não acho que descontada não, não acho descontada mesmo, a gente tem ali um, o, o, o preço dela, está casado, só, só um pouquinho aqui. É, o preço dela está casado com o preço de com o preço de agosto, do, de, desculpa, de julho de 2019. Eu não acho que tem condições de dizer que a operação está na mesma situação que julho de 2019. Eu não teria coragem nenhuma de entrar nesse negócio, mas nem, a, nem a porrada, nem a amarrado. Eu não toco na azul nesse preço. Em geral, assim, teria que dar um preço muito descontado, mas eu não troco na, na azul desse preço nem com uma vara de 10 metros, assim. Tá, então não, claramente não tá preço de é só pegar a situação que a empresa estava em julho do ano passado e ver se, se você acha que, que faz algum sentido, mais do que isso, o médio e longo prazo daqui não tá dado com vacinação ou sem vacinação. A gente tem toda uma questão que a gente tem que ver de como é que vão ser a como é que vai ser a a volta ou não, e em que proporção de voo comercial de, 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 de desculpa, de voo corporativo. Então, assim eu não sei mais o quanto eu vou ter de visita a cliente. É, de, é, convenção e por aí vai, aquilo ali vai afetar claramente tanto a Operação da Azul quanto a Operação da Gol eu não tenho qualquer interesse nesse tipo de operação nesse momento tá? Eduardo, obrigado por responder sobre BRML e Guatemi é, já assisti seu vídeo sobre Guatemi, parabéns pelo trabalho melhor canal fundamentalista do YouTube e merecia pelo menos um cacá imagino que seja um milhão de inscritos maravilha, cara, muito obrigado Ficou fico honrado com as palavras de verdade é, fico muito feliz, sempre feliz em ajudar e, e que bom que, que, que agrega. Vitor, é, pão de açúcar teria subido demais para tentarmos pegar o spin-off do açaí. Eu não sei o porquê que eu ia querer pegar o spin-off do açaí, certo? É, a operação continua a mesma. Se eu estou separando a operação do açaí daquela do, do pão de açúcar, a diferença que faz é no imaginário do investidor, porque o que vai acontecer é que eu vou separar a operação do atacarejo, que é uma operação mais interessante do que a outra, da outra. Então, assim, eu não vejo nenhuma lógica e nenhuma geração de valor, inclusive, nesse spin-off. Tá? É, não, não vejo qualquer sentido. É, acho que o Pão de Açúcar perde valor consideravelmente com o spin-off da SAI. Não sei qual é a estrutura que vai ser aquele spin-off. Não sei se eles vão sair, é, o quanto eles vão sair, se eles vão sair do controle, se eles vão sair, imagino que não, mas não sei se eles vão vender, se, se vai ser um spin-off de 10%. 50% de toda a operação, mas eu não vejo qualquer motivo para entrar. Primeiro, porque a operação é de supermercado. Segundo, porque não é das melhores supermercados que tem no Brasil. É, prefiro 200 vezes mais Carrefour. É, e terceiro, porque é isso. Assim, é, eles estão fazendo a cisão do pão de açúcar da parte de atacarejo, que é justamente a parte que faz sentido. Mais sentido. Tá? É a parte menos desafiada, menos, menos, menos pressionada nesse momento. A gente viu isso daí durante toda a operação do Carrefour. Tá, então, eu não vejo nenhum sentido do porquê que seria uma jogada entrar ali. Tá? Mais do que isso, eu dividi a operação em duas, a mesma operação, zero de, de, de efeitos. É, se for feito através de um follow-on, follow maravilha. Eu arranjo mais sócio e boto mais dinheiro para dentro. Eu tenho que acreditar que eles vão fazer um bom uso daquela grana e tem que ver o quanto aquilo ali vai ser de oferta secundária. Então, assim, sem compreender o que vai ser feito ali, não tem como tomar uma decisão, certo? Não tem os dados suficientes para tomar uma decisão. Então, não, não tem qualquer interesse em tocar ali. Davi, é, YouTube 4, Itaú, deve dar ações da venda da XP. Deve dar, é ótimo, né? É, o, que, o quanto isso deve valer a pena ao investidor de Itaú e Itaúsa? Novamente, mais uma vez, a questão da cisão. Se você é dono do Itaú, você é dono dessas ações da XP. O fato dele dividir, separar para você não deveria fazer qualquer diferença, certo? Você vai ser acionário dele. Nesse momento, você é acionário da XP, acionista, desculpa, da XP através do Itaú, depois você vai, vai ser acionista da XP e da, do Itaú separados. O Itaú vai valer menos porque a ação ele te deu e deu para os outros sócios, e a XP vai valer aquele valor dela. É, é, é um malabarismo bonito, mas assim, deveria fazer zero de diferença, certo? O que vai fazer diferença é que você pode tratar os dois de forma diferente, então você ganha um pouco de escolha. Mas basicamente é isso, eu não vejo como geração de valor nenhuma, tá? É... Para mim, zero de alteração, que vai fazer. Para não dizer zero de alteração, você ganha o direito de se desfazer ou do Itaú ou da XP de uma forma separada. Tá? E o deve fazer ali, deve dar, eu, eu cuidaria, porque deve dar não quer dizer absolutamente nada. A gente tem que ter, a gente tem que trabalhar com fato efetivo e não com um burburinho de mercado. Tá? Então, vamos deixar eles tomarem uma decisão, aí a gente avalia o que quer. É. Mas eu não vejo como nenhuma diferença. A diferença é que você ganha o poder de escolha de poder se desfazer dos ativos separados, mas basicamente é isso. Não vejo geração de valor nenhuma. Paulo, o que acha da BR Distribuidora, a BRDT? É, eu, eu vejo como interessante, eu só prefiro violentamente Ultrapar. É, fiz análise das duas tempos atrás, o Ultrapar, como está em carteira, sempre tem análise atualizada, então o terceiro do trimestre de 2020 já está bastante tempo no canal. É, gosto da operação mais é diversificada, isso daí é um ponto bem positivo, o tá, Ultrapar, né, tô falando, todo no movimento de... É, venda agora da Oxsteno e possivelmente da Extrafarma, que vai liberar bastante capital para a compra possível de uma refinaria, o que torna a operação mais sinérgica, mais encaixada, é, vinculada ali com o cerne da operação dela. E isso daí é super positivo. A BRDT não tem esse mesmo movimento, acho que foi é, bem positivo sair da, da Petrobras, e aquela época toda ali teve toda a análise da operação, e isso, inclusive comparando com a outra parte, mas eu acho que o, a diversificação e o. A vontade do crescimento da Ultrapar é, e o plano mais acertado eu vejo como mais positivo. E eu não tenho interesse em ter duas distribuidoras de combustível no, na carteira, porque eu não acho que é um setor que merece é, diversificação. É basicamente é atravessar combustível. No caso da BR da, da Ultrapar, não, né? porque a Ultrapar tem toda uma outra operação em conjunto. O Oxiteno, que é, que é petroquímica, a Extra Farma, que é uma operação muito menor, mas que não deixou de ser algo que agora vai poder é, render um, uma boa grana ali para operação, ultra é, gás, ultra é, cargo que faz transporte de líquidos em geral, combustível e gás. Tá? Então, assim, são operações que eu acho mais interessantes. Então, basicamente curte a oportunidade. Tá? Mas BR Distribuidora tem analisado no canal há algum tempo atrás. Tá? Vale a pena dar uma olhada na análise só para ver ali estrutural do, do que eu falo ativo. Tiago, boa noite, o que acha, deixa eu só ver quanta pergunta tem aqui ainda, galera, vamos aliviando com as perguntas, que tem bastante pergunta ainda, e a gente tem mais 20 minutos, tá? Boa noite, o que acha da JHSF? Eu gosto da operação, acho que vale a pena dar uma prestada de atenção no embrolho que teve recentemente com relação à diretoria, ter pago ou não ter pago dinheiro, é, foram ver escritório da empresa e tudo, mas a operação como um todo eu acho positiva, especialmente depois da volta deles, à construção civil, é, numa faixa de renda mais alta. Eu acho que aquilo ali protege, como eu disse, massa salarial e acaba causando uma volta mais agressiva dos clientes. O dólar alto ajuda é, a operação deles aqui no Brasil, porque grande parte dos, da galera que frequenta Fazano, cidade Cidade Jardim e por aí vai, é um pessoal que teria a opção de ir para fora nesse momento com lockdown, com proibição de viagem, com dólar alto. Fica mais interessante ficar no Brasil, que aproveita é, para ajudar a operação deles. Tá? Então, assim, eu gosto da operação. É, não tenho carteira por um acaso, qual as operações? Geralmente a questão a se avaliar ali é a precificação. Eu não tenho uma análise recente deles, mas se não me engano tem um short view que está é, tá no canal, e aí eu acho que vale a pena dar uma olhada. Mas, assim, se não me engano, foi pré-construção, finalização da construção do aeroporto, que eu não sei se é propriamente o melhor investimento do mundo, mas não, não é algo que eu acho que é um peso para a operação. Tá? É, devo analisar eles eventualmente, mas tem muita operação para analisar antes. Não vejo como uma operação negativa, não tenho visto recentemente, não tenho acompanhado o preço. Tá? Fernandinho, boa noite, mestre. Boa noite, Fernandinho, atrasado. Opa, qual análise sobre essa extensão do auxílio emergencial no setor de Icon, que é o varejo e na via varejo, qual o impacto? Abraço. Então, o impacto é positivo. Tá? Por quê? Porque eu, se eu tenho mais, mais grana, eu, eu tendo a consumir mais. Eu não sei se vai ser o consumo que a via varejo vende ou se vai ser é, a alimentação. Então, é, eu ficaria mais, mais, mais seguro de que vai afetar positivamente operações como Camil, Carrefour, Pão de Açúcar... É, o Grupo Mateus lá, esse tipo de operação. Tá? É, então, não sei se faz efeito efetivamente com relação à via varejo. Talvez as pessoas fiquem um pouquinho mais apreensivas com gasto, com eletroeletrônico, celular, é, móvel para casa, esse tipo de coisa, nesse primeiro momento. Mas positivo é, você tem um aumento do consumo. tá Então, positivo é. A questão que eu acho que é o cerne dessa coisa do, do, do auxílio emergencial é ver o como vai ser feito pelo governo. Eu acho que é, esse é o foco para mim. Então, o foco para mim não é esse estímulo. Afetando curtíssimo prazo o consumo, mas sim o como aquilo ele vai ser feito. Vai ser feito fora do teto, dentro do teto, vai ser feito através de é, PEC emergencial para justamente travar a continuidade, não vai ser. É, essa é a questão que eu tô que eu tô prestando atenção e que eu estou mais ligado, tá? Então acho que é esse o foco, mas positivo com certeza é, tem mais dinheiro disponível, vai ter mais gasto, mais gasto, é maior faturamento e, por conseguinte, lucro, geração de caixa operacional e por aí vai para operações do, do setor de varejo. Eu acho que o varejo mais é, perecível, consumo, alimentação, vai responder mais positivamente do que propriamente ver varejo. Né? Vitor retratou, e aí está ali na sequência, imagino. Alex Cassiano, IGPM ou IPCA, qual desses você considera mais danoso às operações de construção civil? Ah, eu não paro para ficar avaliando esse tipo de coisa, cara. Porque a questão que pega para mim. Novamente, não é o aumento do preço da construção civil. A questão que pega para mim é a capacidade de eu repassar aquele preço para o consumidor final. Você pode ver um exemplo bem bobo, bem, bem, bem claro e bem positivo. Tá? Camil passou com a operação bem apertada por um bom tempo. Por quê? E, e a inflação não estava bombando. Estava uma inflação bem controlada, baixa agora, 2019, por exemplo. Camil estava com uma dificuldade violenta. Vejam as análises no canal. Tem a análise da Camil. A Camil sempre libera antes, eu sempre acabo fazendo análise. tá? A Camil, tive em carteira já, vejam as análises anteriores ali por 2019, dificuldade de repassar o preço para o cliente final era o problema, certo? Era o problema. Então assim, eu tinha uma inflação controlada, eu não tinha preço subindo, eu só não conseguia repassar aquilo ali para o cliente final, não conseguia vender com mais preço ou a minha venda cair, então tinha que ser sempre aquele preço apertado com margem apertada. Hoje eu tenho uma inflação mais, mais, mais empurrada, mais puxada, tá? hoje eu tenho o IPCA batendo ali na, na, na meta, Tá? tem um IPCA mais, mais puxado, tem uma dificuldade, a Camil está estourando. Por quê? Porque ela está com zero de dificuldade com os auxílios que tiveram nos últimos trimestres, ela estava tá com, com zero de dificuldade de repassar aquilo ali no açúcar, no união, no atum coqueiro, no na, na anchova, no sardinha pescador, não lembro agora, nunca lembro qual é o peixe dessa joça. É... Mas assim, zero de dificuldade de repassar, porque o poder de consumo estava maior. Então assim claramente, num caso eu tinha inflação mega controlada, no outro caso eu tinha inflação começando a querer subir mais agressivamente, especificamente a dos alimentos. Num caso eu não consegui repassar, minha margem estava apertada, no outro caso estava bem mais positivo porque eu conseguia repassar para o consumidor final que estava com renda. Então, assim, novamente, não dá para querer apontar a inflação do, 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 do o custo da construção como algo que vai afetar necessariamente a operação. Tem que levar em consideração a minha capacidade de repassar. Juros controlado me ajuda na capacidade de repassar, porque o cara está fazendo um contrato de 20 anos, 10 anos, 15 anos. Ele não está muito focado no delta de 10, 15, 20 mil reais acima do preço do imóvel. Se ele tiver com muita vontade, se ele de fato quiser comprar. Tá? É um contrato que ele vai jogar a perder de vista. Tá? inflação é, é um momento positivo para ele, porque o juros está muito barato. Então, assim tem que ver a capacidade que eu tenho de repassar aquilo ali para o cliente final. Se eu tiver capacidade de repassar para o cliente final, não importa que o custo esteja caro. Mesma coisa, gado. A gente viu gado, terceiro trimestre da Minerva, foi um baita no trimestre, mesmo com a rouba estourando. Tá? Então, assim, tem que ver esse tipo de coisa. O que interessa é a minha capacidade de repassar para o cliente final, não só o custo que eu estou pagando. Tá? Vitor, algum dos IPOs recentes gerou oportunidade por conta da queda do preço do papel? É, o, todos os que eu entrei, é, ou ficaram no 0 a 0 que foi o caso agora da Ocean Pact, ou subiram agressivamente, então eu, eu, não, eu não tenho interesse nenhum em fazer preço médio para cima dos outros, em geral o meu desinteresse não é por causa do preço do ativo é por causa da, 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 da falta de viabilidade ou de interesse na operação médio e longo prazo então não tem interesse, por exemplo, em Bmob que caiu e não, não tem interesse, não acho que é a vibe, West Wing não tem interesse, tá? então assim não é propriamente o preço do ativo que está me, me afetando o que eu acho que eu tenho que, que, tenho que observar, que eu falei no compondo da tese desse sábado, inclusive, é a Cruzeiro do Sul. Ela é uma operação. Vale a pena dar uma olhada na análise. Ela é uma operação que pode vir a estar eventualmente numa posição bem positiva, com uma quantidade, um saco de dinheiro, um monte de operação querendo quebrar de educação, e ela pode sair varrendo tudo, tá? E aí não é um investimento de um, dois anos, de, de, de seis meses, é um investimento de um, dois anos, porque a gente vai levar um tempo para ver que ali começando a reagir, mas dependendo do nível do derretimento que ela tiver, a gente pode ver uma operação bem interessante. Eu acho que o mais inteligente é esperar o resultado do quarto trimestre de 2020 e ver, se o resultado vier muito negativo, é possível que o preço sofra agressivamente e aí a gente tem a abertura de uma entrada. Tá? Ali a gente tem um, talvez um, um ativo interessante. É, Benjamin, mestre, boa noite, cheguei atrasado, maravilha, Benjamin, feliz que você está aqui. Tomás, ou Thomas, novamente, cara, se eu errei, desculpa, você é a favor de reserva de oportunidade? Se for, quanto da carteira? Depende da oportunidade. Foi feita essa pergunta no começo da live. Vale a pena dar uma olhada na resposta. Depende da, da situação. Tá? É, não, não existe é, tomar uma decisão dessa de eu aloco mais capital ou menos capital sem levar em consideração o cenário. Nesse momento, eu estou 100% alocado, zero preocupado. 100% que eu quero dizer é quase. Tá? Sempre tem um delta ali para fazer IPO, para esse tipo de coisa, mas esse delta oscila e geralmente está próximo do zero. Tá? Com essa cacetada de IPO que teve agora, está tá, tá praticamente zerado. Então, assim, nesse momento, zero de, de, de reserva de oportunidade, nenhum interesse nesse tipo de coisa agora, porque a gente tem uma situação que veio de uma, de, uma, de uma situação terrível de curto prazo e deve ter uma melhoria natural e crescente com a evolução de vacinação, redução de casos, uma possível vacina, uma possível, uma possível tratamento, o negócio aí, o remédio para artrite, eita o remédio para artrite da Roche, se não me engano é Roche, é... fazendo efeito, você, você começa a ter uma redução no nível de morte pela doença, você torna a doença algo mais palatável, não no sentido humano nem nada, mas sim, no sentido de, 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 de o fato de você ter menos gente fazendo fila para UTI, por aí vai, torna o um negócio menos terrível, e isso daí deve fazer uma subida considerável da maré como um todo, então tá alocado em geral, é, é, eu vejo como positivo. Tá? Antônio, é Cassiano, BR Properties, não acha que está extremamente defasada, não acha que poderia fazer compra, fazer compra mais agressiva. Então, Antônio, eu, achei, eu tô rindo aqui, cara, porque eu fiz a análise da BR Properties exatamente esses dias, tá? Do quarto trimestre já, ela divulgou o resultado recentemente, não tinha análise para fazer, eu fiz dela. É, eu achei o preço descasado com a operação da empresa. Eu acho que eu entendo aquele medo com o setor como um todo, mas a empresa, no quarto trimestre, veio justamente mostrar que com ela não está não tá acontecendo aquele nível porque ela opera mercado de nicho escritório AAA, porque ela tem ali um espaço considerável que ela está ampliando, que é de logística industrial, é, é, galpão e por aí vai, que é super positivo para diversificar a operação, então eu acho sim que ali tem um espaço considerável de entrada. A análise do quarto trimestre de 2020 está no canal, vale a pena dar uma olhada, tá? eu vejo ali com bastante potencial, não estou entrando agora porque novamente, 100% comprado, IPO vindo, é, entrei nesse agora da Pact recentemente, Estou ali aguardando, quero ver como é que se comporta para ver se eu faço preço, preço médio para baixo. Tá? Então, estou só acompanhando. Nesse momento, não. Mas é possível que, se der mole, vou entrar. Tá? Antônio, novamente. Cassiano, GPIV33. Conhece, gosta? Não conheço. tá? É, vou, já vou ver aqui o que é. Acha que tem desconto muito elevado de holding, fora as posições que possui G2D, que pode ser um futuro IPO. Olha, GPIV33. Deixa eu só dar uma olhada aqui do que se trata porque não tenho ideia do que estamos falando. Ah, GP Investimentos, eu não tenho qualquer interesse, e pelo gráfico que eu vejo aqui, o volume deve ser absolutamente pífio e ínfimo. né? Deixa eu só ver qual é o, 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 o volume, ah, só para a gente dar uma olhada, só para eu ter uma noção, vamos ver qual é o volume, 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 volume. Não, não, não tem volume aqui, médio, nem nada. Bom, é, eu, eu não tenho nenhum interesse em ativo que opera com volume baixo, não tenho interesse também em ativo que está cotado fora do país nesse momento, acho que o Brasil tem várias oportunidades, não falta ação no, na carteira, tá? então assim, eu estou tô, 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 tô recebendo várias chamadas ali que, nossa, parece um ETF, parece, parece que está escolhendo, jogando pedrinha nas coisinhas, é, eu não tenho qualquer interesse em ativo fora, tá? então não, 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 não tenho interesse nenhum, não me atrai, tá? especialmente pelo baixo volume. Murilo, boa noite, grande mestre. Boa noite, Murilo. Dentro dos ativos da carteira, quais você acha que tem o menor, melhor preço de entrada agora? Valeu, grande abraço. Então, você tem que me perguntar isso na quarta-feira, depois da uma da tarde, que é quando volta a abrir a bolsa. Agora não tem preço nenhum. Agora você não consegue comprar nada. Então, agora não tem como falar. Tá? Então, assim assim que a gente tiver a abertura da bolsa, é, hoje é 15, 16, 17, no dia 17, a é uma da tarde, aí você pode me perguntar no Instagram, estarei disponível. E aí eu te dou uma noção, dependendo de como abrir o mercado. Tá? Mas não dá para falar agora, porque de lá para cá pode acontecer um, um absurdo de coisas. E aí essa, o que eu falei agora vale absolutamente zero. Tá? Então não tem como falar agora, mas quarta-feira, quando abrir o mercado, a partir da uma, estarei disponível no Instagram. Estou sempre disponível no Instagram, mas lá eu vou ter como olhar o mercado e te dizer. Sérgio, o grid, por que caiu tanto? Ah, porque tinha mais venda do que compra. Basicamente é isso. Efeito de curto prazo. É... Primeiro, se eu tivesse que chutar, seria uma galera, viu, bater na resistência ou na, sei lá como é que eles falam, na, no suporte ou na resistência ou viu que o gráfico deu desenho do martelo invertido de Thor e aí parecia que o martelo tava indo na direção do Quasar e, e, e tava flipando, e aí eles acharam que tinha que vender porque a fase da lua tava minguante com aquela conjunção toda, então se eu tivesse que chutar, seria isso. Eu estou super tranquilo, não liquidei absolutamente nada, zero preocupado com médio e longo prazo, a gente nem viu ainda nada com relação à empresa desde o IPO, então não vejo qualquer racional para aquilo ali, mas novamente, né? é, tem toda a galera que opera baseada em gráfico, e aí é, é, não, não tem muito como dizer, né? não tem muito como... Eu, eu, eu assim, ó, basicamente movimento de curto prazo, não, não 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 perco minha cabeça, não perco meu tempo é, parando para tentar avaliar, porque não, não vai vir resposta, tá? Davi, gosto muito de RBR3, a longo prazo, por aí vejo gente muito boa fugindo dela. Será que eu fui contaminado pelo fanatismo? <risos> Olha, não sei se fanatismo, assim, eu não, eu não tenho propriamente algo contra a operação. tá? Eu acho que está assim, num setor que é meio complicado. Novamente, voltamos para aquela questão do seguro que eu comentei antes, que eu comento sempre. tá? Eu tenho um bolo de grana que eu recebo dos prêmios de seguro. Aquele bolo vai investido geralmente, preferencialmente, em ativo livre de risco, que hoje em dia paga. Tem, tem, em grande parte deles tem, tem, tem é, perda real. Né? Então, quando eu boto contra a inflação, eu tenho perda ao invés de ganho. E aquilo ali deveria ser o dinheiro que ia me gerar ganho financeiro e o pagamento do sinistro, que deveria ser menor do que esse ganho que eu tenho. Isso agora, nesse momento, está muito complicado de fazer. Essa situação já torna o setor de seguro, mesmo sendo resseguro, não o mais interessante do mundo. Tá? Além disso, a gente vê uma sequência de, não vou nem chamar de fraude ou enganação, mas assim, uma sequência de, no mínimo, é, desencontros ali da gestão, de negar que vai sair de, é, diretor, é, diretor, não, é, membro do conselho, e na segunda-feira sair, de falar que aparentemente saiu da, da relação com investidores, ou eles não negaram, pelo menos, que o Warren Buffett era investidor e não era de ter conta é, feita de um jeito escuso, vamos botar entre aspas aqui, no balanço. E, e aquilo ali refletir negativamente, eu não tenho coragem de entrar na tipo assim, tá? É, por quê? Porque tem coisa melhor, tem coisa que não me, não, me, não me faz passar por esse tipo de perrengue. Fora isso, o setor. Tá? Eu não tenho qualquer interesse ali. E falo isso desde, a, desde bastante tempo já aqui. Vocês verem o histórico aqui, vocês vão ver em várias lives falando, olha, não toco em RB com uma vara de 10 metros. Bernardo, boa noite, cheguei atrasado, mas estou vendo a velocidade 1, tô vendo 1,5. Ótima live, valeu, cara. Eu acho engraçado que você consegue, é, eu, eu falo quase em velocidade 2, é impressionante que você consiga assistir em velocidade de um e-mail, dá dar um tapinha nas costas aí por mim, que show de bola. Tzar! É, falando em supermercado, fico surpreso porque a ação do supermercado não decola. Carrefour, Grupo Matheus, supermercado vive cheio, a fome não para. Então, acho que não decola porque a gente está vendo como é que vai ser pós-pandemia. né? Uma vez que liberar restaurante, sair de casa, que você não tiver mais que ficar trancado, eu imagino que aquele consumo ele deva cair consideravelmente, certo? Eu, por exemplo, vou adorar ir para um barzinho, ir para um restaurante... É, sair e poder curtir um pouco mais. Então, assim, você vai ter uma queda considerável no faturamento desse tipo de operação. Eu acho que o mercado está começando a querer precificar isso, médio de longo prazo. Então, acho que esse é um bom motivo para parar para pensar. Antônio, fala, Cassiano, beleza? Opa, beleza, Antônio. Muita gente querendo adivinhar preço baixo de ação, sem nem saber qual é o case. Eu acho que tem muito disso e é, essa é uma ideia, essa é uma das coisas que eu gostaria de justamente tentar reduzir aqui com o mercado financeiro. Por isso que eu pô, quando falam, ah, Cassiano... Preço-alvo, não dou preço-alvo, não, não vou ficar falando preço-alvo porque é porque chute, é chute, eu vou, é, é eu tratando vocês com desrespeito se, se eu começar a chutar aqui. A mesma coisa é isso, ah, qual é o preço para comprar? Não tem preço para comprar, tem o quê? É, começar a compor uma posição, Pô, o preço esticou um pouco mais, começa a compor a posição com 30% que você está disposto a alocar e vai fazendo um preço médio para baixo caso caia, subiu, é um ótimo investimento com menos dinheiro, caiu, você consegue fazer um preço médio para baixo. Mas basicamente é isso, sabe? Então não tem muito... Essa questão de tentar acertar fundo é chute, 100% chute, não tem matemática que fecha ali para você dizer onde é que está. Ah, mas eu conheci um cara que acertou. Sim, acertar uma vez não é acertar. Eu, tem, tem gente que acerta na mega-sena, não quer dizer que o cara sabia qual era o número, quer dizer que o cara chutou e deu certo, maravilha. O, 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 que, o que diferencia chute de saber o que está fazendo é a consistência do acerto, certo? Acertar de vez em quando não é, não é, não é, não é saber o que está fazendo, certo? Então é basicamente isso. Danilo, boa noite Cassiano, parabéns pela clareza e transparência das análises, eu que agradeço, Danilo, me incomodo quando um ativo do portfólio cai muito e eu não posso fazer preço médio para baixo, o que você acha da estratégia de concentrar a carteira em ativos mais previsíveis como o Banco do Brasil, Clabin e Taesa? Então, se você olhar Taesa, tudo bem, mas se você olhar Banco do Brasil, você vai ver que não é tão previsível, a gente estava em 55 pré-pandemia e agora a gente caiu, a gente caiu para 27, eu cheguei a pegar em 27, 28 reais, tá? então assim, previsível mais ou menos. É, então acho que assim querer adivinhar é, previsibilidade de preço é, é chute, assim Taesa é mais segura porque Taesa é uma cash cow Taesa tem um setor que é protegido por ser um monopólio natural, basicamente o que ela tem que fazer é, é rodar a operação dela tecnicamente bem, e ela faz isso com, com, com primor, então assim ao mesmo tempo que aquele preço não tem uma derrocada para baixo, aquele preço não, não sobe grande coisa, ela tem algum, alguma expansão aí para ser feita mas a gente não vê o preço reagir agressivamente para cima. E assim, você dizer que é mais seguro porque não cai, tem que levar em consideração o risco retorno. É mais seguro porque não cai e você não vai ver aquela subida que você vê em outras operações. Então assim, ganhar muito menos garantidamente é melhor do que ter uma operação ou outra onde você tem um risco controlado, mas que te dá um ganho muito maior? Oh, aí é uma questão de, de precificar na sua cabeça o que você prefere. certo? Operações, por exemplo, como o Burger King, eu acho que tem um potencial violento, um risco considerável, mas é só essa brincadeira de curto prazo, paga mais do que estar tá comprado 100% em Taesa, você entende? Então, assim, eu não acho que é. Eu não, não acho que vale a pena concentrar a carteira se não tem um motivo para concentrar a carteira. Concentrar a carteira. Motivo para concentrar, concentrar a carteira é falta de opção. Se eu tenho falta de opção, se eu tenho menos opção do que eu deveria, se eu tenho operações que são menos interessante, se é um ou outro pedaço do mercado só que está interessante, aí tudo bem, faz sentido concentrar a carteira. Senão, não. Então, não, não, não pelo, pelo, pelo fato de concentrar me deixaria fazer mais preço médio para baixo. Outra coisa é essa. O fato de não fazer... Essa parte psicológica psicológico tem que aprender a lidar. Tá? Se você vê a análise do quarto trimestre de 2020 do Banco do Brasil, agora você vai ver que o meu preço está consideravelmente acima do que está agora. Eu adoraria estar tá fazendo preço médio para baixo. Mas eu tenho outras operações que nesse momento são mais interessantes. Eventualmente, se a coisa liberar algumas operações que eu consiga fazer preço médio para baixo no Banco do Brasil, show de bola, farei. Mas assim, é, o fato de estar tá 100% alocado quer dizer que outras coisas são muito interessantes para você, não quer dizer necessariamente que você, você não vai se arrepender de não estar tá fazendo preço médio para baixo se aquela operação que estava alocada e não te permitiu fazer preço médio para baixo estourar, certo? Então assim, tem que, tem que cuidar com esse negócio, de, esse, 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 é, esse negócio de querer adivinhar qual é o preço que vai ser no curto prazo. É muito engenheiro de obra pronta, sabe? A gente gosta de. O cérebro da gente tende a querer levar a gente a pensar: pô, se você tivesse feito isso ou aquilo, isso não tinha acontecido, mas não tinha como saber qual informação que você tinha naquela época. Tá? Então, assim, é, pegar um pouco mais leve com a gente, cobrar um pouco menos é a bola de cristal na nossa cabeça. A gente toma, a gente faz o melhor que a gente pode com as informações que a gente tem. E é isso que a gente pode fazer. Tá? eventualmente uma operação dessa que estava alocada e se não fez preço médio para baixo estoura, aquele teu rendimento pode te ajudar a fazer preço médio para baixo naquela operação que você estava é, querendo. Mais o que, se aquela operação que você queria fazer preço médio para baixo derrete mais uns 10%, você vai ficar feliz que você não conseguiu fazer naquela hora. Então, assim, procurar tentar não ter esse controle tão grande de, ah, é o delta perfeito, é o fundo do negócio, é o máximo do negócio, e fazer mais um negócio. Mas entender que tem ali uma fluidez que você não vai controlar. E a, a entender que você está lidando com distribuição probabilística, não, não é algo pá, 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 não é porque tem Joãozinho Pedrinho que fala que pá, 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 e não abre as operações, que aquilo daria é verdade, sabe? Eu, eu, eu lembro muito da minha infância, assim, faz tempo, <risos> de ter amigo que falava, assim, pô, com, com 10 anos, ah, não, que pô, fiquei com aquela menina, e a gente já fez tudo e tal, não sei o que. <risos> hoje em dia, lembrando das conversas, o garoto não conseguia nem, nem, nem explicar o que, que era fazer tudo. Por quê? Porque é balela. Tá? Então, assim, é... por, que que eu, por que eu faço questão de jogar com o portfólio aberto, mesmo quando é uma operação que deu uma derretida, como o caso do Banco do Brasil? Ele, você olha, todo mundo está convidado a ir lá e ver a análise do quarto trimestre 2020 do Banco do Brasil. Minhas posições estão consideravelmente acima do que está hoje. Eu não estou fazendo preço médio para baixo, porque eu estou alocado em outras operações, estou bem tranquilo com isso. Fiz preço médio para baixo, fiz o aloquei violentamente para cliente, porque estava sobrando dinheiro e era um bom lugar para alocar, mas eu estou tranquilo com essa operação. E por que, que é importante jogar aberto assim? Porque daí, quando eu falo as coisas, você está vendo a base de onde eu estou falando as coisas. Pô, o Cassiano está falando aqui do Banco do Brasil e o Cassiano está comprado ao Banco do Brasil. Tem, tem uma posição minha ali de 50 reais. Certo? A gente está em 33, 34 em Banco do Brasil e eu estou suave, mas deu uma derretida considerável. Certo? É, é, não, 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 não dá para... Não dá para querer adivinhar o ponto a ponto do negócio vão ter outros negócios que vão render mais vão me dar caixa no meio tempo Pô, se eu tivesse feito preço médio para baixo no Banco do Brasil ao invés de ter comprado o Neo Grid não teria sido o mesmo rendimento se eu tivesse feito preço para baixo no Banco do Brasil ao invés de ter comprado o Mosaico não teria sido o mesmo rendimento a mesma coisa com o Mobile a mesma coisa com a Ocean Pack talvez sim, mas, mas é essa só Tá? E mesmo assim, vamos ver em médio e longo prazo como é que vai. Então, senão, não adianta querer ficar adivinhando ponto a ponto do negócio. A gente tem que entender que isso daqui é, 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 um, é, uma, é uma sequência, é, uma, é, uma, é um campo vetorial violento com várias é, distribuições probabilísticas. Não é, não, não é algo que você vai acertar na tampa. E, não, e se cobrar isso, é, é pedir para ficar frustrado o tempo todo. Uma vez que você aceita isso, teu investimento na bolsa vai ser muito mais feliz. Tá? Por que, que eu falo... Pô, é... Quando a gente aprende a pensar bolsa, a gente opera com como um mero detalhe. Porque o ponto não é propriamente a compra e a venda do ativo. O ponto é pensar o mercado financeiro, compreender o mecanismo das cordinhas, compreender macroeconomia afetando, microeconomia afetando, decisão política, é, influência de um ou outro player que afeta é, psicologicamente o mercado e fazer com que tudo aquilo funcione para que você veja o longo prazo. Isso não significa acertar... Arrancar cada migalha, de cada espremida, de cada suquinho, de cada investimento. Eventualmente, eu saio de investimento com 10%, 15% a mais para ganhar. E eu estou tranquilo. Eventualmente, eu fico mais tempo preso no investimento, fazendo o preço médio para baixo, mas agora não consigo. Faço depois e, eventualmente, pá, subiu, maravilha. Eu vi é, via varejo de 4% para 6%, de 6% para 4%. Esse de 6% para 4%, você fica imaginando como é que não é ver aquilo ali descer. Mas tranquilo, porque o longo prazo é o que eu estou interessado. Aquela oscilação do curto prazo, não deveria me incomodar, certo? Porque aquilo ali não consigo adivinhar, aquilo ali não vou conseguir medir, e aquilo ali só vai me, me causar estresse, e só vai é, me, quando eu fico escutando, quando você, você fica ai, ah, mas tal carinha falou isso, mas tal carinha falou aquilo, meu amigo, joga aberto e aí a gente vai ver quanto, qual é o percentual de acerto. Porque ficar se baseando no Joãozinho, o Pedrinho falou que acertou X, ou acertou Y, não é realista. É como ficar se baseando no amigo de 10 anos que falava que já tinha feito tudo com menina. E nem sabia do que se tratava, porque é uma criança de 10 anos. Então, assim. É, eu, eu sei que eu me estendi aqui, mas eu, achava, eu achei que era porque fosse importante. Josias retratou, João Lucas retratou. Vidalvo uh, Cassiano, como uma empresa brasileira pode lucrar com crédito de carbono? Então, se não me engano, a Clabin já está fazendo isso, tá? E outra operação que está fazendo isso é a própria Horizon, não é? Eu não, não lembro agora, mas tem algumas operações já fazendo isso. Várias maneiras, tá? Você tem basicamente duas formas ali de lidar com crédito de carbono. Uma delas é retirando o carbono da atmosfera, tá? Quando eu planto árvore, por exemplo, outra delas é evitando jogar mais carbono na atmosfera, tá? É... Quando eu faço alguma coisa preventiva, é... como redução de, de emissão de gases. Quando eu... a Ambev, agora, por exemplo, está fazendo um, um trabalho de começar a trocar a frota dela por caminhão elétrico. Isso daí é um, é um movimento. Tá? quando eu paro com uma usina, é, quando, quando eu começo a comprar usina, por exemplo, quando eu começo a comprar, por exemplo, a energia da Engie, que eu tenho garantido que vem de fonte renovável. Isso é outra forma. Então, assim, o, o setor como um todo, o negócio específico da compra e venda, eu não sei como é que funciona a fundo, não é algo que, que, eu, que eu aprofunde, mas basicamente são essas duas formas. Você tem como retirar carbono da atmosfera ou parar de emitir é, o quanto você emitia antes. Né? E aí, isso daí gera a possibilidade de ter um, um negócio entre as partes onde eu, que sou, por exemplo, uma operação de, de extração de petróleo, não consigo parar é, com algumas com algumas questões, como, por exemplo, quando eu tenho o posto de petróleo, eu tenho aquela chama em cima, o flare que chama, é, que está queimando o, o, o gás que sai dali, que vaza junto com a saída do, do óleo. Aquilo dali é um negócio que é meio difícil de eu parar. Então, ao invés de eu parar com aquilo dali, eu, eu, eu pago para que outra pessoa emita menos para que aquilo dali fique palatável no, no somatório geral. Mas eu não saberia te dizer como funciona o setor em si de compra e venda e negociação de crédito de carbono. Tá? Imagino eu que seja em, em, por meio de leilão. tá? Bruno, qual você acha mais interessante, Clabin, Suzano ou Irani? Clabin, tá? Suzano tem uma análise mais antiga no canal e a Irani, se não me engano, no segundo trimestre, no segundo trimestre analisado no canal. tá? E aí tem toda a explicação do porquê que eu gosto de uma e não da outra. Tá? A Clabin foi analisada já o quarto trimestre, que é uma operação que está na carteira, gosto bastante, está analisada no canal. Josias, é, cadê, peraí, me perdi. Maravilha, foi. Cassiano, peguei quase tudo que pedi no IPO da Ocean Pact. Pedi 50 mil para levar 20, por isso que eu acho que tem que cuidar para não fazer isso. Agora estou com mais do que queria. Você acha que eu devo segurar ou vender parte sem lucro? Eu estou bem tranquilo com a operação no médio e longo prazo. Se fosse eu, eu ficaria tranquilo. É, aguardaria algum tempo para justamente poder ver como é que... Assim, ó. Eu esperaria tranquilo, tranquilo, tranquilo para ver o resultado do próximo trimestre. A operação vem vindo bem, tá? É uma operação que rende paulatinamente é uma operação que tem todo. Agora recebeu uma paulada de dinheiro do IPO, então deve conseguir expandir a operação. Então não vejo por que ficar preocupado, tá? Acho que está desconfortável, começou a dar ali os seus 7, 10%, liquida um pedaço. Tá? É algum lucrinho e é importante estar tranquilo com a operação, porque se você não tiver tranquilo com a operação, a hora que o bicho pegar e que tiver alguma oscilação mais agressiva, você não vai conseguir segurar as pontas. É a hora que você não conseguir segurar as pontas, aí você vai fazer besteira. Então, assim, saiu agora, abriu quarta-feira. Vale lembrar que quarta-feira vai ter baixo volume, bah, 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 é, meio, é meio período só e por aí vai. A gente tem quarta que já cai numa quinta, que já cai numa sexta, semana de carnaval. Então, vale a pena cuidar com tudo isso e entender que aquilo ali é um mercado mais fraco pós-carnaval, meio do carnaval. tá? Mas assim, eu ficaria tranquilo. Eu estava, eu, eu quando, quando começou a ameaçar abrir caindo, que quando estava o preço teórico, começou a ameaçar abrir caindo, eu estava com ordem pronta para dar nos 10 e 10, para pegar mais, mais ação da Ocean Tech. Então, assim, eu estou muito, muito tranquilo com a operação, média de longo prazo. Eu só acho que agora é, é ficar tranquilo. Eu não acho que vale a pena vender nem com prejuízo, nem no zero a zero. Novamente, é o que eu faria Tá, é o que eu faria, eu se tivesse entrado com mais do que eu estava disposto a entrar, não estaria preocupado, a operação é bem amarrada, nessas horas o que eu aconselho a fazer é o quê? Vá no vídeo do IPO do canal, escute o IPO de novo, faça a avaliação junto comigo, veja o que eu estou falando e vê se, se, se bate na cabeça, se casa com o que você está pensando, relaxa, relaxa porque daí não adianta querer adivinhar o que vai acontecer e outra coisa que eu aconselho é não ficar olhando o preço, ficar olhando o preço a cada 10 minutos é para quem tem estômago, não tem estômago, não fica olhando porque vai dar besteira, Vai ficar estressado, não vai ajudar em nada. A menos que você consiga mudar o preço com o poder da mente. Se você conseguir mudar o preço com o poder da mente, aí eu tenho umas três ou quatro pedidos para fazer para você que eu te conto depois pelo Instagram. Tá? É, mas se não consegue mudar o preço com o poder da mente, não, não adianta. Tá? É, então, assim, dá uma olhada no IPO. Quantas vezes for necessário? Toda vez que você falar, pô, eu estou desconfiado, vai lá e reafirma. Escute o IPO e veja o que eu estou falando. Porque a operação está bem amarrada. O backlog é consideravelmente grande. Eu faço uma extrapolação lá com um crescimento de 46,2%, 42%, que é um crescimento agressivo. E mesmo assim, dá até 2023, se não me engano, quase, de backlog pago. Tá? A operação roda bem, a empresa gira bem. Então, assim, eu estou zero preocupado. Tá? A, a gente acabou de ver um aumento agora no preço do petróleo, tá? que, que, que é o que é grande é, parte dos clientes deles ali, para 60 dólares. Então, eles vão estar... Tá é, flush with cash, tá? Vão estar com bastante grana. Não é como se fosse interessante para eles reduzir aquele tipo de operação. Então, olha, o momento é bem positivo, tá? Brida, Messi poderia falar sobre local web. Tem análise do IPO no canal. Para mim é basicamente a mesma ideia, tá? Ah, o preço subiu 300%. Eu acho ótimo. O GX subiu 1.200%. Tá? 1.200% não é eu chutando um número 1.200%. É o número. Subiu
1: 1.200%
0: do IPO. Tá? Então assim, eu não vejo é, sustentabilidade na operação, médio e longo prazo, não me interessa, não me, não, não me agrada. Eu não tenho interesse, fico super feliz que a galera ganhou 300%. Eu não consigo operar uma operação que, para mim, não, não, não vinga médio e longo prazo, não faz sentido. A análise do IPO da local web que está no canal é justamente a minha cabeça, é, continua exatamente a mesma. Tá? E acho que vale a pena lembrar que as compras que ela está fazendo agora tem que ser engatadas na operação e a gente tem que ver. O que, que aconteceu é, com relação a, a como é que vai ser encaixado aquela ali, operação e quanto aquilo vai, vai render de lucro, tá? É, o Tzar me falou que eu esqueci de uma pergunta da Mosaico. Pois. Ah, agora para encontrar vai ser tenso. Deixa só. Pô, galera, se, se alguém puder postar a pergunta da Mosaico que eu deixei passar, eu sinto muito mesmo bastante coisa na cabeça, se alguém puder postar ali embaixo uma cópia da pergunta do Mosaico tá? eu agradeço, por favor é, e galera, assim, vamos parar com as perguntas que eu tô já passei do tempo violentamente aqui o Brida mandou uma boa noite na sequência, boa noite João Lucas aproveitando, o que acha da Romi? Romi analisado no canal, não tem interesse acho que abertura comercial vai, bom, analista no canal, acho que vale a pena dar uma olhada, uma olhada na análise do canal, porque eu não vou conseguir descrever o que eu escrevi lá é, pura e simplesmente porque faz algum tempo e é muita análise na cabeça tá tem o terceiro trimestre de 2020 analisado no canal então o último resultado, tirando esse recente agora acho que vale a pena dar uma olhada lá tá pura e simplesmente, João, porque eu não vou conseguir lembrar agora dos pontos que foram colocados lá tá apaguei a mensagem de cima porque você acabou respondendo a ah, maravilha essa reestruturação da STET, você vê como uma boa oportunidade de subir do papel, eu não vejo como relevante tá? a reestruturação nada mais foi do que uma briga é, Eneva-ES Corp americana Tá, que lutaram pelo controle, não acho que é propriamente um grande, uma grande questão. A Brasil, né, que é o novo nome da SGT, está analisada no canal o terceiro trimestre de 2020, vale a pena dar uma olhada. Eu gosto do movimento deles na, no direcionamento de energia renovável, acho que é uma operação legal, mas eu não tenho ela na, na, na carteira, tenho outras operações na carteira, tá? Engie, Ômega Geração, Neo Energia, Taísa, o Tsar novamente me avisou da Mosaico, Deb para você. E, Paulo, boa noite a todos, boa noite, Paulo. Cadê? Alguém conseguiu copiar ali a pergunta da. A pergunta da? Da Mosaico, cara, por favor. Se alguém puder copiar ali embaixo a pergunta da Mosaico. Ah, foi, foi, foi. foi. Tizar obrigado. Pergunta da Mosaic. Colocaram é, a 70 reais uma casa de análise. Creio que estão precificando o lançamento do cashback junto com o BTG. Então, é, desculpa de verdade ele não ter pego essa pergunta. Tá? De verdade mesmo, foi mal. É, vou até esticar um pouquinho mais aqui. É, casa de análise, faz análise que faz. Eu não vejo como é, realista querer botar preço-alvo em ativo, porque muita variável, você não tem como saber. Uma delas, por exemplo, é a impressão que o mercado tem da operação como um todo. aí não tem como saber, não tem modelagem matemática que faça. Se tivesse, a gente estaria zilionário fazendo dinheiro com quem descobrisse esse modelo, ia estar zilionário fazendo dinheiro. Mas não tem como, tá? Então, assim, é, colocar como preço 70 ou não, não tem como saber. O que eles estão precificando, não, tem como, não estão precificando, só eles podem dizer. O que eu tenho como dizer claramente é o quê? A gente tem ali, já claro, que o lançamento de, de cashback é um dos planos que foi feito justamente pela operação... É, do, da Mosaico, isso daí está descrito no prospecto preliminar, tá? então é algo que vai acontecer, parte do capital é justamente para isso. Cisário, eu agradeço muito por ter avisado da pergunta, eu ia deixar alguém sem resposta de bobeira, tá foi mal, desculpa mesmo, gente. Paulo, boa noite a todos, boa noite, Paulo. Davi, o que você acha de Cógnia para longo prazo 2023? Então, 2023 é bastante tempo, <risos> é difícil falar para frente assim, eu acho que tem um setor ali, eu acho que vale muito a pena ver a análise da Cruzeiro do Sul, tá? que eu falei, que comenta esses pontos do setor de educação, que vale para a também, em geral. Como eu disse antes, entre as empresas que estão ali, eu acho que vale a pena esperar o resultado da Cruzeiro do Sul. Se o resultado vier mais ou menos como eu imagino que vai vir, e aí não é chutando o, o valor do, do, das contas, é simplesmente vendo. A situação ali para a educação está complicada e, e esse é o tipo de coisa que leva um tempo para afetar o resultado. Acho que aquilo ali gera um desconto considerável numa empresa que vai estar tá com um saco de dinheiro na mão para comprar tudo que quiser num cenário de num cenário de terra arrasada. Então, acho que vale a pena olhar para a Cruzeiro do Sul. tá Cognia, é, eu acho que vale a pena, por favor, olhar a análise da Cruzeiro do Sul, porque lá eu entro no ponto a ponto, paulatinamente, a gente está meio esticado aqui, eu entro lá no ponto a ponto, Davi paulatinamente, do porquê que eu acho que o setor é problemático. Lá eu explico direitinho, tá? eu sinto muito não esticar aqui. Eduardo, via varejo ou Cognia? Então, COGNA não tem nenhum interesse de avarejo em carteira. Então, daí a gente tira a resposta que, para mim, com certeza é varejo. Nick, valeu live, professor. Obrigado, Nick. Ronaldo, esse final da live, esse final da live foi a cereja do bolo. Obrigado mais uma vez, eu que agradeço. Ronaldo, Everton, como faço para ter acesso à carteira? Está disponível, aberta, no Instagram, arroba investir com sim. E último caso, pergunta para mim. Está disponível na, na parte comunidade, community do, do YouTube. Toda vez que eu altero, eu posto de novo a carteira toda. É, e todas as análises do canal que tem ativo da carteira, o final da análise vem com a data que eu comprei e o preço que eu paguei de cada um dos ativos, cada um dos ativos que está na carteira. Tá? Vidalvo, obrigado, Cassiano, eu que agradeço. Claudinei, comenta HBSA, Hidrovias do Brasil, está comentado IPO no canal. Para mim é basicamente a mesma visão. Tá? Eu lembro do, da alavancagem excessiva, mas não lembro exatamente a fundo qual era, porque é um ativo que eu olhei e passei para o lado, tá? Então. <risos> passei para o lado, foi idosa. Eu olhei e, e deixei de lado, tá? É, então, assim, por favor, dá uma olhada no IPO. Galera, assim, ó, eu gostaria muito de ficar estendendo tudo aqui, mas as análises que tem no canal é muito mais interessante ver lá com um gráfico bonitinho, não é, não é preguiça, não, tá? É só porque é muito mais interessante ver lá. Eduardo Gafisa. FISA embrolho violento, ainda passando por, ou passando ou recém passada por é, recuperação judicial, não vejo que num setor tão prolífero de opções, que é o setor de construção civil, você vai se colocar numa operação que tem um monte de embrólio legal envolvido ali na situação, tá? Falta de visibilidade, não sei para onde é que vai, compraram agora uma operação que eu não entendi muito bem qual foi a lógica deles, eu não lembro agora qual foi a operação, mas... Não entendi muito bem qual foi a lógica, não, não, não casou muito, com, não, não ornou com a cooperação dos caras. Tiago, o que você acha das locadoras? América e Movida, ambas com terceiro trimestre... Nossa, tá lindo isso. É, localiza a gente, é, a Locamérica, a antiga América Unidas, e a Movida todas analisadas com terceiro trimestre no canal. Não tenho interesse, mas lá eu explico a fundo... Se não me engano, o certo ali, a ordem que eu comecei foi da movida, então é mais interessante ver movida e as outras duas depois, é, para entender a evolução do pensamento à medida que eu fui fazendo cada uma das análises, tá, Thiago? Está bem explicado. Darlan, boa noite, mestre. Lá vem o Darlan. Dá-lhe, Darlan. Boa noite, mestre. Obrigado por mais uma excelente live e por compartilhar conosco seus brilhantes conhecimentos. Mais uma segunda-feira de muito aprendizado. Um grande abraço. Eu que agradeço, Darlan. Um grande abraço. Darlan sempre me faz dar um sorriso gigantesco. Sem noção. É, Tsar, pergunta, pergunta do Mosaico, muito obrigado, cara. João, valeu demais, Cassiano, essa, live, é, essa é live mais instrutiva do mercado financeiro disparado no YouTube, muito obrigado, eu que agradeço, toda segunda estamos aqui, fico muito honrado, sinto muito se não conseguir responder uma pergunta, acho que foi tua, né, João, que eu não consegui responder da melhor maneira, é com relação acho que foi sua pergunta que eu não consegui responder muito muito bem. É, mas de qualquer forma. Galera, se eu fiquei devendo aqui para alguém, eu sinto muito, tá? Agradeço demais. Tisara, obrigado, boa noite, eu que agradeço. Tisara, salvou a minha vida ali com a pergunta da Mosaico. PC2, obrigado, eu que agradeço. Alex, uma excelente noite, Cassiano, e já não aguardo a próxima live. Alex está sempre não aguardo a próxima live. Giovanni, obrigado pelo trabalho, Cassiano, eu que agradeço. Paulo, parabéns, Cassiano, eu que dou parabéns para vocês. Galera, muito obrigado pelas perguntas. Live está cada vez mais bombando. Eduardo, com muito obrigado, eu que agradeço. Glauber, tentando puxar uma perguntinha, qual a tua opinião? É, BDR ou direito em ações americanas o que acha da China, 11 nenhum interesse, nenhum ativo fora do país, o Brasil está cheio de oportunidades não tem porquê realocar o capital daqui, a não ser que você seja zilionário aí a gente encontra outros lugares para alocar se está alocando aqui e não está aparecendo na lista de não sei quem, Glauber comprou mais de 5% do ativo em questão, fica tranquilo, Brasil é o lugar para estar tá nesse momento, minha visão tá? um grande abraço para todo mundo por é, a gente fica por aqui, toda segunda-feira tem live às 8 da noite sábado, sempre ao meio-dia compondo a tese, onde eu boto um pouco mais do que está na minha cabeça, e durante a semana agora a gente tem as análises, tem log e do portfólio que já saiu e não foram avaliadas ainda, eu estou vendo como é que está liberando a IPO, ou se eu vou analisar empresas é, que já divulgaram o resultado que não estão no portfólio, porque o portfólio vai ser só depois do carnaval que vai, vai vir mais empresas então a gente fica por aqui, tá? Fernandinho, valeu, abraço, valeu, abraço um grande abraço para todo mundo é, vale lembrar que quem aprende a pessoa bolsa opera com primeiro detalhe. Precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba com sim. Valeu, galera!